0: tick 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 book. tick 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 Press for Games. Es ist
1: Dienstag, der 13. Mai und ihr hört den Pixelburg podcast Einen schönen guten Morgen, hallo, herzlich willkommen, hereinspaziert, steckt die Kopfhörer in eure Ohren, schön, dass wir schon drinnen, sonst würdet ihr mich nicht hören. Ich bin Con, guten Tag, das ist René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Morgen, ich da. hoffe, ihr seid gut aus dem Bett gekommen.
0: Das ist Tim König. Hallo, 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 hallo. Mein Papa hat heute Geburtstag. Ach, Mensch, die ganze Familie. Ja, ja. Nächste nee, Woche? Nee, niemand mehr. Aber es ist die eine, ein genau eine Woche meine Schwester. Genau. Tim ist Papa.
1: Schön, dass du Geburtstag hast.
0: Ja. Hallo Papa. Ah.
1: Ha hallo Papa. Ich bin hier in dem Radio. Ich glaube nicht, dass er dir zuhört. Doch, doch. Er hört sich dann auch die ersten 30 Sekunden genau, wie meine Tims. Schwester letzte Woche. Okay. Hallo Papa von Tim. Ich wünsche dir alles Gute. Und auch ich. Zu deinem Geburtstag. Äh, hier eine Audio-Nachricht. Äh, Herzlichen Glückwunsch. Küsse, alles Gute zum Geburtstag. Genau. Viel Erfolg im nächsten Leben. Also, nächstes <lacht> im Lebensjahr, das meine ich. Zum <lacht> <lacht> <Du> nächsten <lacht> Leben am Jahr. Da hast schon Opfer und Malz verloren. <lacht> Wie <so> eine Katze. <lacht> genau.
0: Einmal im Jahr werde ich wiedergeboren. Genau. Wie eine Katze.
1: Reincarnation.
0: Ja, Auf und reinkarniert ist ja auch dieser Podcast mal wieder von Woche zu Woche <lacht> in ein neues Leben gestartet. Man könnte fast sagen, wir hätten so, keine Ahnung, so ein New Game Plus gespielt und hätten jetzt äh, noch ein neues Leben dazugekriegt. Visions of the Future.
1: Reincarnation ja. on the Playstation. Ja. Sollte ein Song von den Re Red Hot Chili Peppers sein. <lacht>
0: Reincarnation.
1: Wakit, ja René, da hast du gerade im, im Refrain unseres imaginären Red Hot Chili Songs. <luss> Refrain, Refrain, das heißt haken ähm, Captain Haken. Hook <lacht> meinte er. So, so ähm. nennt man auch den netten Aiken, der Captain Hook für alles mit doc songs ist. Weil Aiken irgendwie von 2006 bis I 2010. Just had ja,
0: hey ja, da ist er auch wohl dabei.
1: ich bekommen ein neues Intro-Trailer. Ja, schön. Ja, schön. Da ist extra einen Rapper aus Amerika eingeflogen, damit er diesen Akzent hinkriegt, dass es sich anhört als der Trailer. So? Ich dachte, das wäre Stefan Raab gewesen. Nee, Max Giermann tatsächlich. Ah. Ja. Bon. Gut, ja. gut gemacht, René, schönes äh, Musikstück. Bitte. Ja. Kinder, schön, dass wir alle da sind. Voll schön. An diesem Dienstagmorgen. Für uns ist Dienstagmorgen im Hintergrund, hört man die Vögel zwitschern. Wir sitzen nicht auf einer Waldlichtung, sondern wir sind in einem Raum in unserem Studio, das Sounddicht nach innen, nach außen und innen isoliert ist. Aber innen die Vögel lassen wir. Aber räumen. die Vögel
0: sitzen in den Heizungsrohren. <lacht> deswegen sind sie Seine sehr, viel, Taube. sehr viel lauter.
1: Wie war das H1N1? Die Vögel haben die Gremlins übernommen. Ja, genau.
0: Man darf sie nachts nicht füttern. H5N1. H5N1? Ja.
1: Oder? Ja, H5N1. Aber gab es nicht diesen H1Z1 Zombie-Virus und H1N1? Da denkst du an ein Videospiel von Zoni Online Entertainment. Dann bin ich wohl zu sehr im Thema. Ja, René, dass du dich hier wieder so in den Vordergrund nicht schlürfst, aber sprichst, du rampengeile Sau. Oh ja, komm. Erzähl mir. Zeugt mir euren Respekt. Erzähl mir von deinen Erlebnissen. Was? Zeugt mir euren
0: Respekt. Wuppa. <lacht> ja, ich sag ich das sogar, nur. hast du mir den gespielt. Sonst denken du die, das
1: wäre hier ja alles selbstverständlich, was ich für die mache, für die Menschen, die da hören. Ja, also ein wunderschönes. Ich bin durchs Videospiel Märchenland gewandert letzte Woche und habe Bioshock Infinite tatsächlich selbst gestartet, selbst gespielt. <lacht> hast du hast es bei Steam in der äh, Bioshock Triple Deluxe Edition für 5 Euro gekauft? Gibt es das gerade? Bioshock ja. 1, Bioshock 2 und Bioshock Infinite. Für, für Euro, 5 Euro? 5 Euro, ja. Also werde ich. Gibt es das jetzt noch? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Dann nicht. <lacht> Aber es würde eh auf meinem Laptop nicht laufen. Gibt es das für Mac? Äh, nein. Ich zocke nein. eh nicht im Büro. Äh, nein. Ähm, Bioshock Infinite auf der Xbox 360. Ich habe mir bei Amazon den, ähm, ein Gebrauchtspiel gekauft. Und habe dafür 9 Euro ausgegeben. Und dann kam tatsächlich so eine ähm, Sammler-Edition irgendwie an. Jetzt habe ich den, den Songbird als Du Schlüssel hast die Songbird-Edition. Weiß nicht, ich nicht. Ist da eine Figur dabei? Ja. Eine große? Nee, eine kleine. Okay. Wir hab den, den Songbird als Schlüsselanhänger. Ah. Und so ein, den Handyman als kleine Miniaturfigur. Ein Buch ist dabei. Ach die. Ein schön die, illustriertes Buch. Klar. Und irgendwie ich so ein, bei GameStop gesehen. ein Foto, was so schön auf, auf Glanzpapier gedruckt yes. wurde und so. Ist ganz nett. Also habe ich mich gefreut,
0: als ich das gesehen habe. Vor allem, also du hattest gar nicht erwartet, dass das eine. <lacht> Ne, genau, äh, ich dachte,
1: das wäre das normale Spiel, weil da auch nichts beistand. Der ne, Bayer ja, findet, 9 Euro äh, gebraucht,
0: aus Bayern. Cool, cool. netter Bayer. Vielen Dank, Herr netter Bayer.
1: War das ein Privatanbieter oder war das äh, Amazon direkt? Das wäre ja komisch, wenn also Amazon ist, aus Bayern an dich Ja, nee, es so. war kein Premium-Versand und nix und 3 Euro Versandkosten. Also ich schätze mal, das war ein privater Mensch. Vielen Dank, privater Mensch. Und ja, Bioshock Infinite braucht man gar nicht viel zu sagen, hört euch äh, den Game of the Year Podcast an. Kannst du mit unserer Entscheidung d'accord gehen, dass das unser Game of the Year 2013 gewesen ist? Also bis jetzt ja, ich habe ja schon einiges gesehen, jetzt bin ich gerade, also habe gerade meinen Skyhook bekommen mhm. und chill da so ein bisschen rum und gucke mir äh, die einzelnen Gebäude an und bin voll, voll drin in, dem, in der Atmosphäre und so. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du Arschloch. Ich. Dass irgendwann als das Spiel relativ frisch rausgekommen ist, gespoilert so ein ich? bisschen, oder? Ich habe, ich hab da was im Kopf. Ich das mir da Bock, irgendwas. Also ich kann ja, nicht, ja, viel, doch, ich doch. kann nicht viel spoilern, weil ich ja nicht viel gesehen habe. Ne? Da meintest du was vom Ende? Also irgendwie sind da so verschiedene. Ja, ja, bla. ja genau, das hast du gespoilert. Ach, Ach das ja, nicht, dass wir stimmt. das jetzt nochmal spoilern. Ja. ja. Ich glaube. Da in der Pfütze drin, ne? Ja, ja. <lacht> ist kein Spoiler in der Pfütze. Naja. Ja, habe ich gespielt, cool. Ich spiele es weiter und dann werde ich hoffentlich auch sagen können: Ja, ist auch mein Spiel von 2013.
0: Ja, und selbst wenn nicht, die Entscheidung ist ja gefallen, dann, dann, dann fick ihn doch.
1: Ja, für mich ist sie noch nicht gefallen, Tim. Da <lacht> kann ich leider gar nicht zu sagen jetzt noch. Äh, ja, René Deutschmanns 2014, 2013 <lacht> Game of the Year. Ja, ja. Äh, kann auch sein, dass GTA 5 ist, weil das habe ich auch gespielt. Und ich bin gerade dabei, meine die Schwester meiner Freundin zu indoktrinieren. Sie hat nämlich GTA 5 von mir bekommen. Also nicht geschenkt bekommen, aber meine Xbox steht gerade da bei denen.
0: Wie alt ist die? 14.
1: Oh! Oh! Es ist ein Spiel, wo man Tennis spielen kann. <lacht>
0: Okay, das ist ja wie Barbies Reiterferien, genau. ungefähr so, genauso. Sie, so fährt und, sie fährt nur rum
1: und wartet, bis der nächste Tennisplatz auf der Karte angezeigt wird. dann fährt es so ein dahin. bisschen Ruhestandsimulator. Ja, ist
0: wirklich ein bisschen, also wenn du wenn du so
1: Mafia-Typ bist, dann ist das
0: halt durchaus. Ja, yes, spielen, Golf,
1: spielen, teure fahren. Mein
0: Ruhestandsimulator wird ja wieder WoW. <lacht> Habe ich jetzt, hab jetzt gerade so. äh, mit der Frau abgemacht dass wenn wir in die Rente gehen, dass wir wieder anfangen, WoW zu spielen.
1: Das wäre was für den nächsten Game Jam, egal wo. Ruhestandssimulator. Dein Spiel des Jahres 2013 ist GTA V. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ja, ja, das, äh, weil ich Bioshock halt nicht gespielt hatte und GTA V jedenfalls dafür gesorgt hat, dass ich es eher spiele als Bioshock. Und es, also muss man nicht drüber diskutieren. Ist auch ein verdammt gutes Spiel. Und ich habe es halt eigentlich nur gespielt, um ein bisschen rumzufahren und so. Und äh, ein zu tun. Was man halt so macht.
0: Und was man halt so macht, wenn man irgendwie Höhenflüge hat und plötzlich einen Nissan Skyline haben möchte. Ist Momentan ja ist es wieder ein Ferrari Testarossa oder ein
1: Subaru Impreza. Ach so. Ach so.
0: Hm. Ja.
1: Das wechselt von Woche zu Woche, je nachdem. Also, ne? Skyline in der Version, wie ich ihn gerne hätte, 70.000. Der Ferrari Testarossa, 50.000 Euro. Und der Subaru im liegen wir so bei 29.000. Also, es das geht langsam lang für mich runter.
0: jetzt wie. Um, ja, genau. Ich habe auch nur. Ich ein sehr kleines Gegenteil. Autos mit René! Ja. ja. Uwe!
1: <lacht> 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 ja, ich mach mal weiter im Text. Yes. Also, also GTA 5 und Bioshock sind beides gute Spiele. Beides gute jetzt. Spiele, beides auf der Xbox 360 von mir gespielt. Ihr könnt mir nicht dabei zuschauen, aber ich erzähle euch vielleicht ein bisschen was darüber. Con ähm, hat mir letzte Woche ein Spiel empfohlen. Nicht nur so so, dir, aber auch mir, weil ich bin der Mittelpunkt der, des Universes. <lacht> frag fra, frag äh, hier Google. Nicht Siri, sondern Google. Die sagt mir das auch. Ähm, Ridiculous, Ridiculous Fishing. Fish. <lacht> Ridiculous. 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 Ähm, unglaublich geiles Spiel. Also für zwischendurch. Ich kann deine Meinung teilen, als du gesagt hast, dass diese Gyroskopsteuerung hm. nicht immer geil ist. Das, ne, man muss wenn schon man im Bus steht oder ja genau. Also man muss schon sitzen oder stehen. Also gerade sitzen, nicht irgendwie im Bett liegen oder so. Also Obwohl es würde das auch dann auch geht. funktionieren, aber um halt wirklich den neuen Highscore zu knacken, ist es wahrscheinlich doch eher sinnvoll zu sitzen oder so, oder irgendwie auf dem Klo. Dafür ist super. das
0: Fishing, sagt er, ja. Jetzt muss ich da auch mal ran. Ähm, yes, ich, bin ich, ich
1: bin schon relativ, also relativ weit. Ich habe schon sehr viel gespielt. Bin jetzt bei dieser Arktis. Also Ach schon, drittes, ja. drittes ja. Level. Ähm, hab jetzt gerade diese Hold, Hold, Hold dann, wo du ganz lange halten musst, und dann werden alle Fische in einem gewissen Umkreis, der sich halt vergrößert, je länger du hältst, äh, alle tötet. Also 2,69 ne Euro. 69. Ja. Ja, okay. Und? Also Ridiculous Fishing, ihr seid ein Fischer äh, mit einer coolen Musik. Von Vlambeer Games, ein flambierter Bär als Logo, sehr ja. cool. Ähm, wo kommt ihr her? Holland, ja, okay. Ähm, Unter anderem auch Luftrausers gebaut. Genau, Luftrausers, ne? auch ein sehr ja, um, umstritten will ich nicht sagen. Erzähle ich gleich noch was. Du. Gut, ähm, ja, ihr seid ein Fischer, sitzt in eurem Boot und wollt äh, Fische angeln, dann setzt ihr euren kleinen Blinker, euren Haken, in, in, so das Stimmt, wird. das heißt wirklich so. Ja, ja. Setzt ihr in, äh, ins Wasser und äh, hast der Hast du einen Angelschein? Sind, Hä? Hast nein, du einen nein, Angelschein? nein. Hast du einen Angelschein, Tim?
0: Nee. nee, nee du wohnst doch
1: äh, in so einer Straße, die was mit Angeln zu tun hat. Ja, stimmt. Ich wohne in einem... Strösebergstraße. -Straße. Nee,
0: <lacht> nee, in, in, ich wohne äh, in einem Anglerweg tatsächlich. Also ursprünglich. Ja, 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 genau. In der Ziegenstadt. In der Ziegenstadt. <lacht> ja. McCornstadt, Giff McCorn. Ähm, habe, aber nee, ich habe nie einen Angelschein gemacht, aber ähm, weiß nicht, ich hatte e halt auch, wie halt auch
1: geangelt, haben wir alle, mal. hatte halt auch Freunde. Ich war tatsächlich in Dänemark zum Angeln damals. Das ja. war so meine einzige richtige Angelerfahrung. Fühlt sich an wie ridiculous fishing? Nein, <lacht> keine Ketten Ich habe jetzt auch gehoffen. immer noch nicht erzählt, was da passiert. Entschuldigung. Entschuldigung. Also, dass dieser Blinker sinkt tiefer und tiefer, gerade runter. Im Prinzip. Äh, bis an den Grund, wenn du willst, wenn du gut genug bist. Und dabei kannst du, äh, also erstmal musst du den Fischen ausweichen. Und ganz unten ist dann irgendwie ein besonderer Fisch. Der Masterfisch. Der Masterfisch des Levels. Zum Beispiel ein Wal. Mit dem Horn auf dem Kopf. Mit dem Horn auf dem Kopf. Aber das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Die nächsten sollten wir nicht spoilern, weil das ist so ein bisschen, da freut man sich drauf, wenn man einen neuen Fisch findet. Das ja, stimmt, ja. Da freut man sich so ein bisschen drauf. Und den ersten kann man ruhig sagen, weil da kommt man relativ flott hin. Äh, und ihr dürft aber vorher alle Fische nicht berühren damit ihr bis nach ganz unten kommt weil man hat sich ein Toaster oder einen Föhn rangebunden. Genau, dann geht das oder ihr habt eine Kettensäge <lacht> dabei, dann könnt ihr nämlich kurz auf den Touchscreen tippen und dann äh, sägt sich diese diese Kettensäge durch das Wasser. Ich habe ein Déjà-vu. Und das hat er halt schon mal erzählt. Ich letzte Woche, genau. Hast genau. du schon das Upgrade, dass, dass deine Kettensäge Messer... Zu den ja, Seiten ja, das habe ich auch schon. Das <lacht> ist so, du, du drückst da halt drauf und dann wirft die Kettensäge <lacht> seitlich Messer ab und, und tötet alle Fische in der Nähe, nicht genau. nur die, durch, die du durchsägst. Perfekt. Ja, und René. wie Conn letzte Woche schon erzählt hat, die Fische holt man dann hoch, wenn man dann irgendwie irgendjemanden ge getroffen hat, dann ist der Fisch am Haken, dann muss man ganz viele Fische am Haken haben, dann geht das alles nach oben. Dann fliegen die durch die Luft plötzlich, wenn sie an der Oberfläche angekommen sind und du musst sie dann töten mit, mit der Shotgun oder mit deiner Railgun, Minigun, äh Railgun gibt's gar nicht, Minigun oder mit diesem Hold. -Ding. Mit dem Gewehr. René, ja schön. hast du, äh, also natürlich ist das, du hast es im Google Play Store runtergeladen und Sehr hast es dann auch auf deinem iPhone. Ersatz gespielt. Ja. Hast du etwas anderes zu sagen aus, äh, als fünf oder vier Sterne? Was anderes nicht. Fünf oder vier passt ganz gut. Okay, Dann habe ich hier noch etwas vorbereitet. Mhm. Wie bei jedem Google-Play-Store-Spiel habe ich zwei Bewertungen rausgesucht. Einmal sagt Mark H. mit fünf Sternen. Macht riesig Spaß. Kawum. Ja. Und äh, KonKa... Das Land der Dichter
0: und Denker. Ne?
1: <lacht> KonKa sagt... Suki, das Spiel ist super. Ich kann jedem ich kann jedem empfehlen, der gerne angeln gehen möchte, aber, aber Angst vor Wasser hat. Vielleicht sitzt man in der Bahn, im Bus oder auf dem Schiff beim Angeln und kann Fische fangen, wie man noch nie Fische gefangen hat. Flambier ist mein Studio der Wahl, wenn es um Ridiculous Fishing oder Luftrausos geht. Vielleicht könnte man, das gibt auch kein Studio, was Vielleicht könnte man das Spiel noch leichter machen. Bitte patchen, dann doppelt fünf Sterne. Vielleicht. Tolles Spiel LG Con. Ach so, du warst das. Gut. Ja. Yes, das war ich. Na Konka. gut, das war lustig.
0: Also ich habe gelacht. Con Car bed for day. That is me. Ja. das ist cool. Echt, wir können dich einfach Conker nennen.
1: Ja, Conker. Nee, das ist Command stressig, of Conker. Con Leiter. Das Kommando des Conker. Ja, das versuche
0: ich auch immer allen zu erklären, wenn sie... Timmy. Genau, Timmy. so: Hey, Alter, mein hey, Name Timmon. besteht aus drei Buchstaben, jetzt macht es euch nicht schwerer. <lacht> Timothy. Ja, genau. Timotheus. Ja. Okay, Timidus hier. Morrison. Tim-ne-thi. Drei Seelen mitgeklatscht. Ja. Tim. <lacht> Dafür musstest du klatschen jetzt. <lacht> Timidus Morrison. Yes. Erster okay. Mart. Oder Unter Captain Specky.
1: Ich bin dafür, dass wir weniger Energie für Namen aufwenden sollten. Ja. Ren. Ja. Also, dass man im Prinzip nur Buchstaben nimmt. Ja, ich könnte
0: auch einfach nur machen, weil das ist so ren. Nee, noch kürzer. Oder nur Wenn ich mit h oder con ist. Und du bist.
1: Ja, genau. I, das ist super. I. Okay, äh. Ja. Hast du noch welche Spiele gespielt? Ja, ich habe noch gespielt. Heavy Sword. Ein schweres Schwert. Ja, ein schweres Schwert. Im Prinzip ein Super Mario mit Zelda geklont. Du läufst als kleiner äh, Schwertjunge durch Super Mario-ähnliche Level. Da kommen dann Gegner, so Trolle und so. Und wenn du im Prinzip den äh, Pilz aufsammelst, der da halt kein Pilz ist, sondern ein kleines Symbol, Baba. dann wächst nicht du selbst, sondern dein Schwert. Wird immer schwerer. Und das sozusagen. wird immer fetter und riesiger, und dann kannst du halt noch einfacher die Orks killen und so. P
0: jetzt präsentiert von Pfizer.
1: Ja. Ist ganz lustig. Ähm,
0: Pfizer ist die Firma, die Viagra war. Denke, ja.
1: Schön. <lacht> wird immer größer. Großes Schwert hast du auch. Oh, steck es doch zurück in die. Was, was sagst du? <lacht>
0: <lacht> ah. <lacht> äh. Ey, es heißt halt Scheide. Was soll man dazu sagen? Nee, ist aber okay. Und ich hätte es cooler gefunden, hättest es jetzt nicht nochmal gesagt. Sondern einfach nur unsere intellektuellen Mittelalterbegabten Zuhörer äh, diesen Witz die, die mal exklusiv Hallo
1: Jonas. Mittelalter. Das wollte ich auch subtil anspielen. <lacht> ähm, ich bin was, ich bin sagst du, hast du was Google Play-mäßiges dazu zu sagen? Einen Stern, fünf Sterne? Ich würde jetzt so drei geben. Also Aja. es ist eine lustige Idee. Ein bisschen <lacht> zusammengeklaut, aber okay. Macht Spaß, grafisch... Äh. Nicht so geil, sieht irgendwie ein bisschen nach Paint aus. aber
0: Was ja anscheinend nichts Schlechtes heißen muss. Muss nicht Schlechtes heißen. Ich habe heißen. ja auch schon gelernt, dass viele äh, Videospielentwickler, gerade auf dem Android-Markt, tatsächlich mit Paint arbeiten. Ja gut, aber das sieht halt aus wie... That's a paint in the ass. <lacht>
1: <lacht> Valentin S. gibt zwei Sterne und sagt, nett, ich muss zugeben, dass ich viel Spaß mit dem Titel hatte, allerdings gestaltete sich das Spiel als viel zu einfach und die Steuerung ist miserabel. Was dann manchmal doch zu viel Frust führt. Nette Idee und netter Zeit vertreibt, aber es gibt weitaus bessere Titel mit intuitiver Steuerung. Deshalb würde ich nur zugreifen, wenn ihr vom Rest satt seid. Ja. Ja, kann ich mich sogar anschließen, ob es nur zwei oder drei sind. Ich glaube, ich würde eher drei geben, weil reiner. Halt reiner S. Gibt sogar fünf Sterne. <lacht> Top Retro jump Jump'n'Run. Super Spiel. Mit tollen Ideen. Mhm.
0: Da gibt es nicht so richtig witzige, ne? Nö. Nee. Nee.
1: Das Einzige, was halt auch noch äh, ziemlich cool ist, was ich immer gerne mag an Spielen, ist halt, dass du so wie Super Mario World eben so eine Oberweltkarte hast. Und dass du dann halt aussuchen kannst, gehst du erstmal links lang oder rechts und so. Das finde ich noch ganz nett. Ähm, ja, Heavy Sword, kann man sich angucken.
0: Ja, können wir machen. Die Welt ist voll mit Penis-Analogien. <lacht>
1: Jo. So auch in Star ja, Boss, Wars.
0: Da ist es Renés Lieblings-Penis-Analogie. Wow. Lego Star Wars Micro Fighters. Ich es tatsächlich
1: gekauft, weil ich dachte, hey, ein Lego-Spiel, ein Star Wars Spiel, so kacke kannst du nicht sein. Der Lego-Film war gerade draußen oder ist gerade draußen. Everything ähm, is awesome. Und wenn ich jetzt schon mal 25 Euro auf meinem, oder 5, nee, 25 waren glaube ich, Euro auf meinem Google Play-Konto habe, dann äh, kann ich auch mal was für, für die Lego-Macher äh, ausgeben
0: und es hat sie ja noch nicht in ihrem riesigen Geldspeicher. <lacht> äh, nee, das sind
1: nur Legosteine, in denen die <lacht> so aua. In den. <lacht> au, <Ja>. au, au, au. <lacht>
0: Körper in Lego äh, ist äh, meine lieblings, lieblings äh, Kindheitsgeschichte das von meinem Freund Fabian, der aus dem Hochbett so mit dem Gesicht in die Lego-Kiste gefallen ist. Sicher nicht so schlimm, <lacht> wie mit dem Fuß auf so ein Ding zu treten. Naja, doch aus dem Hochbett mit dem Gesicht in die Lego-Kiste zu fallen, ist auf jeden Fall schon. Äh, Kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> ist schon oh, Dieser blösartig. Schmerz, wenn man
1: ja. Lego-Stein mit dem Barfuß tritt.
0: <lacht> ja, ah. also, warte mal ab, bis Kinder am Haus sind, dann fängt die ganze Scheiße wieder von vorne an. Ich kenne das
1: ja noch von gestern. <lacht> ja. Ja, von gestern. René, Lego. Lego, -Technik. Lego, Lego Zeug. Technik. Ja, Lego Star Wars Microfighters äh, Top-Down-Shooter äh, von unten nach oben. Ihr könnt euch aussuchen. Seid ihr äh, Imperialisten oder seid ihr Rebellen? Und ich habe mich natürlich für das Imperium entschieden, weil es gibt schon viel zu viel Gutes auf der Welt. Und ähm, da wollen wir ein bisschen entgegensteuern, damit die Guten noch besser werden. Und dann kann man irgendwann aufhören, weil dann ist ja alles top. <lacht> ähm...
0: Du bist ein Philosoph. Ja,
1: ja. Ja. Lego Star Wars Micro Fighters ist ein Spiel, was davon lebt, viel kaputt zu machen und eben diese Lego-Steine aufzusammeln. Ne? So wie jedes Lego-Spiel. Das haben, das haben sie hingekriegt. Allerdings ist es am Anfang recht langweilig, weil nicht viel passiert. Ähm, irgendwann kommen ein paar neue Gegner und so. Das ist ganz nett. Das, was mich am allermeisten stört, ist wieder eine grafische Sache. Ähm... Am Anfang steuert man so einen komischen Buggy in der Wüste und man kann den halt wild über den Bildschirm ziehen und der hinterlässt halt auch Spuren, also wie halt so ein Buggy in der Wüste Spuren hinterlässt und es ist halt komisch, wenn halt so um 90 Grad die Spuren nach links gehen. Und ich weiß nicht, ich hätte einfach fliegendes Ding machen sollen, das sieht echt komisch aus. Also,
0: also es macht mehr, mehr Pixel-3-Müll auf dem ja, Display, als irgendwie dass schon. es irgendwie dir cool das Gefühl gibt, du würdest Greifenabdrücke hinterlassen. Genau.
1: Ja. ja. 1 bis 5.
0: Schöner Konzept. Gedanke.
1: Oh. Oh. Also eigentlich ist es besser oder mindestens gleichwertig als Heavy Sword, aber es hat mir weniger Spaß
0: bereitet. Mindestens gleichwertig als Heavy Sword. Tony L.
1: Gibt einen, einen Stern und sagt, läuft nicht. Gekauft <lacht> und stürzt immer ab. Noch keine einzige Mal gespielt.
0: Keine einzige? Ja. Der Ärmste.
1: Ach Mensch, hier. Und ein Nazi. Er hat eine schöne schöne schwarze Sonne als Bild bei Google Play. Gibt drei Arschloch. Ähm, er spielt auch als... Konstantin Elion. S. Bin nicht ich. Ähm... Gibt 5 Sterne, sagt, sehr gutes Spiel mit Suchtfaktor, ein sehr gutes Spiel für zwischendurch und zudem auch noch relativ billig. Ich finde die 70 Euro, also 0,70 Euro, also Cent, sind hier gut angelegt. Ja. Du bist irgendwo in der Mitte. Ja, 2, 5, 3, wenn das gehen würde. also man kann ja sogar, nehmen selbst kann keine halben Wertung geben. War Halbsterne, sterne Aber die Google Play <lacht> Wertung, die insgesamt ist, wenn doch mit. Dezimal. Ja. Fürchterlich. Ja. Und ein Spiel, so jetzt kommt mein Flame, Flame Wars, sozusagen. Macht euch gefasst. Das ist das, was ihr wahrscheinlich, oder zumindest Tim, unbedingt hören will. Oder du Rollt. auch. Du hast ja das auch Magic-Karten. Oh, er hat es auch auf dem iPad, sehe ich gerade. Es geht um Magic 2014 oder auch da, um alle ähm, Verwechslungsgefahren äh, zu umgehen. Magic the Gathering 2014. Gathering? Die Zusammenkunft aller Kreaturen. Ist das, steht das dafür? The Gathering ist die Zusammenkunft. Nee, natürlich also hat, das, ja, hat das einen Plot. Das von, von, äh, nein, also ich meine, kommt die Bedeutung von The Gathering, weil alle Kreaturen überhaupt zusammenkommen? oder? Nee, ich denke mal, da gibt es irgendwie ein Plot, Story, ein Buch, Plot und dann ist The Gathering wohl vom ersten Band. Kurzer Funfact,
0: äh, falls, Re falls ihr diese ganze ähm, äh, Bitcoin-Geschichte damit bekommen habt, <lacht> wird euch bestimmt hm. Mount Gox was sagen, Mt. Ja. Gox war ja die Firma, die dann äh, Bitcoins an- und verkauft hat, wo du dann den Kram einzahlen konntest, weil die so ein bisschen als Bank fungiert, fungiert hat und wo sich dann die Verantwortlichen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit einem riesigen Sack voller Bit Bitcoins, also festplatten oder so, äh, dann aus dem Staub gemacht hat und ähm, Mt. Gox ist tatsächlich kurz für Magic the Gathering ähm, Online Exchange, genau. Magic, Magic the Gathering Online Exchange. Das war damals nämlich nur eine Sammel- und Tauschbörse für Magic the Gathering Spielkarten, die du da austauschen konntest. Und dann sind sie irgendwann fett ins Businessgeschäft, äh, ins, ins Bitcoin-Geschäft eingestiegen und haben sich dann halt mit MTGox im Prinzip die Abkürzung gegeben.
1: Jetzt ziehen die den fand, Namen noch weiterhin Dreck. Ey. Genau,
0: das heißt, Magic war eigentlich viel größer in der Presse, als sie es jemals zuvor waren, ohne es mitzukriegen.
1: Na gut. Ja, finde ich scheiße. Genauso scheiße finde ich Magic the Gathering 2014 für Tablets. Man kann okay. es nicht auf, das stört mich. auf Handhelds mäßig installieren, außer man hat gewisse Wege. Ja, Handhelds auf Smartphones. Ähm, deswegen, es funktioniert erstmal nur auf dem Tablet. gewisse Wege. Naja, man kann sich die APK vom Tablet, wenn du Root-Zugriff hast, einfach per E-Mail zusenden und dann kannst du es auch auf dem, Tab äh, auf dem Smartphone installieren. Aber Routen für ja gegen keine Euler. Ja, kriegen, stimmt. Klingt so, ich ich wollte jetzt nicht genau. die Wege erklären, aber jetzt habe ich es doch getan. Ähm, es gibt gewisse Wege, es auch auf dem Smartphone zu spielen. Das hat aber überhaupt... So, tut das dem ist halt Schwachsinn. Genau, weil es halt echt viel zu klein ist. Viel zu klein. Erstmal ist es schweineteuer. 9,99 Euro. ,99. Oh,
0: man das ha habe ich nicht bezahlt. Okay,
1: auf dem Android-Gerät kostet es. Also es gibt eine Free-Version. Ah, okay. Ich habe hab die Premium-Version okay. geholt. Ja, also 8,99, weil da sind dann halt auch ein paar Decks verfügbar. Allerdings sind sie nur verfügbar. Man muss sie dann auch nochmal kaufen für 4 Euro noch was. <lacht> wenn man den neuen Deck hat. Pro Stück oder insgesamt? Pro Stück. Pro Deck 4 Euro noch was und ein Booster kostet 2,50. Wie viele Decks gibt es? Alter. Ich glaube, bei mir sind es um die 12, vielleicht ein paar uh, mehr. What? Also, wenn man wirklich alle Karten haben will. Und ich glaube, es gibt insgesamt momentan, ich weiß nicht, ob es in der Free- oder in der Premium-Version ist, so um die 250 Karten, was nicht viel ist. Vor allem, wenn man diese ganze Planeswalker-Nummer aus den letzten Jahren gar nicht so geil findet, weil ich bin ja eher so der traditionelle Magic-Spieler und will keine Ebene- und Feuer-Kreatur, die beides hat, sondern weil ich... Ach, das ist alles Grütze, was die da gemacht haben. Das ist ein bisschen wie Pokémon. die Pokémon sehen auch scheiße aus. Ähm kühlschrank Genau, zum Beispiel. heizung Okay, Google, ähm, nenne mir ein Spiel, das mit Karten zu tun hat, das besser ist als Magic The, Magic the Gathering 2014. Obstern. Okay, cool. Ja. Gut, dass du es das vorher selbst eingetippt hast, du Arsch. Nein. <lacht> <lacht> ähm, also erstmal unglaublicher Wucher. Ich meine, klar, wenn man die Karten so kauft, dann sind sie auch teuer ein Deck kostet halt auch ein bisschen. Aber um in den Online, um, um in den Online-Multiplayer-Markt reinzukommen. Boah, das ist teuer. Ja, um in den Online-Multiplayer-Markt reinzukommen, ist das doch, also das macht keiner. Ach, scheiße! Magic the Gathering hat ja gar keinen Online-Multiplayer. Ja, Was ist? seid ihr eigentlich für Vollidioten, Alter? Äh, es ist? hat keinen Online-Multiplayer. Du kannst ad hoc mit deinem Kumpel spielen, wenn ihr ne gegeneinander sitzt. Da kannst du auch die Karten rausholen. Das ist billiger. Vollidioten. Es gibt keinen Online-Multiplayer, gibt es nicht. Also, um das jetzt nochmal zusammenzufassen. Das Spiel kostet an sich in der Roh-Version nichts. In der Roh-Version nichts. Okay. Und was kostet dann 10 in Euro? In der
0: Premium-Version?
1: Mit Decks, die verfügbar sind. Ah, nicht, du, sonst in sind der Roh-Version sind die gar nicht
0: erst verfügbar. Du kannst also verfügbar die verfügbar Also die Demo und sonst. Genau. So Sobald du irgendwas erweitern
1: möchtest an deinem Kartendeck oder so, musst du die Premium-Version kaufen und dann kannst du noch die Decks oder... Booster kaufen und Hat das Spiel irgendwie super, super, mega, hyper Animation. Es sieht cool aus, es funktioniert dann auch gut, es hat nette Quests und sowas. Aber das, was einem Jahr ein Jahr reizt, sind die Online-Multiplayer, die es aber nicht gibt. So, weißt du, also saß ich da, voll gefreut, ne? Ich meine, wer bringt ein Kartenspiel raus ohne
0: Online-Multiplayer? Jedes Kack-Drecks-Kartenspiel im. Also echt, das wäre ja wirklich vor einem Jahr noch gar nicht denkbar gewesen. Ja. Stimmt. <lacht> so, da wäre doch die Frage, wer bringt ein Kartenspiel mit Online-Multiplayer raus? Hä? Setzt euch doch zusammen und spielt scheiß Karten. Ja.
1: Ähm, nee. Ist,
0: nee, ist nicht ja geil. Ist nicht geil. Also,
1: Daniel S. Hm, zwei Sterne. Alles kostet extra. Weitere Decks kosten. Und es gibt gefühlt Hunderte für eine bezahlte App dann immer noch nicht legen zu müssen. Macht diese App zu einem guten Klingelbeutel. Also er sagt, es ist doof. Das ist bestimmt eine Google-Play, Google-Übersetzer-Translation-mäßig. Und der Bert Zerk,
0: mhm.
1: A, sagt ein Stern, Finger weg! Mhm. Zum Glück habe ich nicht gleich die Vollversion gekauft. Stürzt laufend während dem Match ab. Aber was mal, haben die denn alles für Tablets? Mal früher, mal später. Auch mit, dem, mit den Optionen rumschrauben, wurde es nicht besser. Hatte mich sehr darauf gefreut, auch mal unterwegs, wenn mir langweilig ist, am Tablet MTG MTG ist Magic the Gathering, ne? Hm. MTG spielen zu können, aber so kannst mit es vergessen. Wird leider wieder deinstalliert. Ja. Ich werde es deinstallieren und jetzt gerade noch eine dritte. Markus H gibt 5 Sterne. Absolut scheiße. Es stürzt Fünf Sterne, absolut scheiße. Es stürzt von Zeit zu Zeit ab. Und dazu kommt, dass man es gar nicht schaffen kann, in die Kampagne weiterzukommen, da es einfach zu schwer ist beziehungsweise nicht zu schaffen. Sollte man das beheben, dann fünf Sterne.
0: Mhm. Ja. Und die das hat er sie schon die, gegeben. Du hast
1: die Butter unterm Brot geklaut. <lacht> ein, ein, Fail, René, ein, ich ein Fail, René, ein Fail will ich noch erzählen, bevor ich die Wertung abgebe. Und zwar hat man in Horstone gesehen, wie schön, simpel ein Kartenspiel aufgebaut sein kann und wie intuitiv man es dann noch steuern kann mit dem Tablet. Auch wenn es erstmal ein bisschen ähm, hakelig sein kann, die Karten zu vergrößern und dann auszuspielen, vor allem, wenn man die Karten noch nicht kennt. Bei Magic ist es im Prinzip exakt die PC-Version. Nur mit Touch. Und ähm, klar hat man auch die Möglichkeit, die, die Karten zu vergrößern und dann anzugucken und, und dann zu spielen, indem man halt so eine Geste macht, nach vorne aufs Spielbrett. Aber insgesamt sind viel zu viele Icons, viel zu viele äh, kleine Buttons, die man irgendwie drücken kann, wie weiter, der Gegner darf jetzt und bla. So, das ist bei Hearthstone alles viel, viel schöner gelöst und das Spielbrett ist auch unglaublich hässlich. Also, wenn man das von Hearthstone gewohnt ist mit den kleinen Animationen, die man da eventuell noch hat. Das ist halt einfach nur so ein blauer, dunkler. Tisch. Ja, und die Screenshots sehen alle super scheiße aus. Ja, also es ist halt wirklich für, für den Nicht-Magic-Fan ist es halt, glaube ich, echt unglaublich scheiße. Vor allem, wenn man die Karten auch nicht kennt, weil da steht ja ein bisschen mehr drauf als bei Hearthstone. Also im Prinzip ist es nicht geeignet für unterwegs. Deswegen von mir für Magic the Gathering das Spiel an sich. Fünf Sterne für Magic the Gathering 2014 auf dem Tablet. Ich will nicht mal einen sagen, weil ich habe echt keinen Bock drauf. Also, ein Stern gibt es für mich. Also, es ist eine rotzige Umsetzung. Bietet mir nicht das, was ich haben wollte. Ein Clip -Fisch, Fisch. Ja. Das war's von mir, Leute. Schön. War eine ganze Menge. Wusste ich gar nicht. Mo Mobile Games Editor René Deutschmann. Ja. Ja, gut. Tim. Aber nur auf den Trading Card geben. Ja. Timmy, ja. was hast du gemacht? Wo wir jetzt gerade bei Karten spielen sind Ja, genau. Ich habe du. nämlich, äh,
0: ich bin wieder back on track. Und yeah. das ist eigentlich ganz gut, weil ich dann zumindest jetzt auch wieder die Sachen ähm, spiele.
1: Ich muss mal ganz ehrlich sagen, also nach diesem Verkehrsunfall, den ich mir da gerade anhören musste, von Magic the Gathering ja. 2014, erfreut es mich doch ein bisschen von Hearthstone zu, erzählt zu bekommen. Ja, also es ist,
0: ähm, na, also wie gesagt, ich hatte ja ein bisschen Probleme, ähm, mit, mit meinem mit meinem aktuellen Spieltrieb, also da wieder so ein bisschen äh, ne, mehr Feuer reinzubringen und äh, wieder wieder auf die Beine zu kommen. Und es ist jetzt aber alles wieder gut. Ähm, ich spiele wieder und ähm, halt dann nicht nur meine Standarddinger, ich muss niesen. Sekunde, Sekunde.
1: Vince McMahon hat in diesem Moment jeglichen Respekt vor dir verloren, weil du deinen Niesanfall nicht kontrollieren kannst. Vince McMahon ist der Chef der WWE und er ist der Meinung, dass man sich selber so weit unter Kontrolle haben muss, dass man seine Niese auch kontrollieren
0: Ja, aber wenn ich muss. eh einen Redebeitrag habe, macht es gerade keinen Unterschied, ob ich einfach niese so, oder ob ich <lacht> mache in der Zwischenzeit. Ähm, Trotz. Ja, die Pause. Bei mir ist es, wenn so ich die so Nase entsteht. dann
1: zuhalte. Ziemlich dolle zuhalten. Dann hätte ich bestimmt genau. einfach noch richtig
0: dolle auf mein iPad geschnurrt. Nee,
1: dann da kommt es gar nicht dazu. Deswegen. Ja,
0: ja, wart ab. Ähm, meine Nase. Ähm, genau. Ich äh, spiele also wieder und habe natürlich auch wieder Hearthstone gespielt und bin da reingesprungen, ähm, wieder in meine, äh, in die jetzige Saison. Und es ist ja mittlerweile so, dass seit das Spiel offiziell released ist und seit der erste Monat da dann halt auch äh, vorübergegangen ist, dass man ähm, sich ja immer weiter im Rang runterspielt, beispielsweise auf Rang 12 oder was. Und dann wird die Saison zurückgesetzt und dann kriegst du schon für die neue Saison zwölf Sterne. Das heißt, du startest nicht bei Rang 25, sondern du startest beispielsweise schon bei Rang 18 und musst dich ab da nur noch runterspielen. Und dann habe ich äh, mal viel rumprobiert, weil ich so ein paar Quests hatte, die sich halt äh, da, da aufgestaut hatten. Quests gibt es ja auch in diesem Spiel insoweit, dass es dann heißt, gewinne fünfmal mit einem ne, Schurken oder Druiden oder ne, gewinne zwei ich? Spiele so und so. Ja, es gibt immer drei Quests, die du maximal haben kannst und es kommt im Prinzip jeden Tag eine neue dazu. Und, ähm... Genau, da hatte ich dann halt so, oder es gibt so Spiele, 40 große Gegner mit sechs Mana oder mehr oder ne, irgendwie 20 kleine oder whatever. Solche Quests gibt es da und ich hatte nur Quests, die sich äh, lösen ließen dadurch, dass ich Schurke spiele. Ähm, also nur Schurke oder Krieger, Schurke oder Druide und Schurke oder Druide. Kein und Jäger für dich. Kein Jäger für mich. Und dann habe ich mir einen Schurkendeck gemacht, habe dafür auch irgendwie so ein paar Karten entzaubert, um mir dann halt vernünftig äh, da ein Deck zusammenstellen zu können. Und ähm, habe weitestgehend dick in die Fresse gekriegt <lacht> <lacht> und hatte dann echt eine ziemlich schwierige Aufgabe... Aber
1: das ist trotzdem Spaß, gell?
0: Ja, cool. ja, absolut. Also weil es natürlich, wenn man sich gerade auf so eine Klasse dann relativ festgebissen hat, wie ich das jetzt mit dem Jäger habe, dann ist natürlich auch nochmal das was anderes spielen und auch was anderes spielen aus einem gewissen Zwang, hm. ne, weil man ja jetzt irgendwie da auch wieder Gold haben möchte und wieder in den Quests weiterkommen möchte, ähm, spielst du das dann halt irgendwie so notgedrungen und musst dich damit dann auch auseinandersetzen. Und wenn du dann aber ein neues Deck hast und das ausprobieren kannst, dann ist es halt so, ja, mal gucken, wie es so läuft. Hm. Und äh, ja, dann habe ich, äh, genau, also Schurke gespielt und habe da dann irgendwann auch meine Quests beendet. Habe dann aber festgestellt, dass es sich nicht so richtig eignet, um damit jetzt vernünftig weiterzuspielen. Und ähm, dann bin ich äh, in die Arena. Und in der Arena habe ich momentan folgendes Problem. Ich, es gibt ja so Statistiken, welche du hast ja immer nur einen bestimmten Pool aus Karten, aus dem du dein Arena-Deck zusammenstellen kannst. Das heißt, es sind nicht alle Karten im Spiel verfügbar, sondern nur bestimmte und dazu natürlich immer klassenspezifische und da gibt es dann Statistiken, welche Karten sind die besten, die du auswählen kannst. Du kriegst immer drei Karten vorgeschlagen, und dann kannst du halt in Tabellen nachgucken und kannst halt sehen, diese Karte hat im Prinzip den die höchste Wertung, weil ja. sie halt sehr stark ist und weil sie sich mit den anderen Karten da am besten ergänzt. Sind das so,
1: so forum
0: Genau, Genau. Aber ja.
1: keine, keine offiziellen? Nein,
0: nein, nein. es gibt keine offiziellen Listen, ja, so aber Karten, es gibt äh, Aber es gibt halt von verschiedenen Seiten, die dann halt so ein Kram machen, gibt es dann so eine Datenbank, in die man da mal reingucken kann. Und ähm, ja, da habe ich dann also, ähm, bastel ich mir dann mein, mein Arena-Deck dann raus zusammen und ähm, ich habe momentan das Problem, dass ich in der Arena nicht sonderlich weit komme. Also es ist normalerweise, du hast ja im Prinzip drei Strikes, du darfst dreimal verlieren, dann bist du raus. Ein, ein durchschnittliches Arenaspiel läuft bei mir folgendermaßen. Ich beginne, ich gewinne die erste Runde, ich verliere danach dreimal, das Ding ist vorbei. So, ich kriege ungefähr so einen, so einen Goldsack mit 15 Gold und so ein bisschen Arkanstaub oder einen Booster oder sowas. Und die Booster sind nur Scheißkarten und dann ist es halt auch vorbei. So, es ist einfach. Und dafür hast du dann 150 Gold ausgegeben, für die du vorher dich irgendwie mit dem Schurkendeck dann durchgequält hast, um auf deine Quest zu kommen und guckst am Ende wieder in die Röhre. Und das ist dann durchaus ärgerlich. Und ich komme da nicht auf den grünen Zweig. Und ich komme auch mit meinem Jägerdeck, Ich habe dann nochmal, ich habe mein altes Jägerdeck wieder gespielt. Ich habe mittleres irgendwie, was ich dazwischen mal gemacht hatte, habe ich nochmal ein bisschen modifiziert. Ich habe mir noch mal andere Builds angeguckt und habe mich nochmal irgendwie so ein bisschen stau gemacht, weil natürlich der Jäger, genauso wie bei WoW, ähm, war jetzt die einzige Klasse, die mit dem letzten Patch genervt wurde. Hm. Das heißt also, ähm, lasst die Hunde los, falls euch diese Karte etwas sagt. Mhm. Du ne, spielst diese Karte und es werden von dir genauso viele 1-1-Kreaturen, so Kampfhunde, gespawnt, wie dein Gegner äh, Kreaturen auf dem Feld hat. Das heißt, er hat drei, du spielst die Karte und kriegst drei Hunde, die Ansturm haben, also sofort angreifen können mit 1-1.
1: Wäre halt geil, wenn die noch Sport hätten.
0: Ja, also, ja aber ist halt, ist halt im Prinzip ein AOE. Ne? Ja. Also du hast halt irgendwie so zumindest die Möglichkeit, möglichst schnell flächendeckenden Schaden zu machen. Mhm. Und, ähm, ja, da habe ich dann, ähm, der, der wurde, da wurde, diese Karte wurde von, wurde damals von vier Mana-Kosten auf zwei gesenkt und jetzt von zwei auf drei erhöht. Mhm weil sie sich da irgendwie noch nicht so richtig sicher waren. Aber es ist halt wie immer, ähm, der Jäger ist halt eh schon eine, eine relativ unterlegene Klasse, wenn man sie mit dem Magier vergleicht, wird aber trotzdem genervt. Das ist genauso wie bei WoW. Ich kriege irgendwie immer nur in die Fresse mhm. von Blizzard. Ich entscheide mich einfach für die falschen Klassen. Und ähm, ja, kann mich aber auch nicht so richtig damit anfreunden, umzusatteln. Und äh, obwohl ich aber früher oder später wahrscheinlich nicht drum rumkomme, mir einfach nochmal so ein paar Decks zu machen, die gut funktionieren. Ähm, wo ich mir dann allerdings abgewöhnen müsste, ständig meine anderen Karten dann zu entzaubern, um mir wieder das nächste Deck zu machen und um dann festzustellen, oh nee, das Deck ist doch kacke, dann die Karten wieder zu entzaubern, weil dafür kriegst du eigentlich so viel, mhm. wie wenn du die Karten einfach mal im Deck lässt. Ähm, ja, und bin da auf jeden Fall wieder, wieder voll drin und äh, freue mich jetzt aber auch da irgendwie, also ich, ich muss jetzt irgendwie mal einen Schritt machen, es muss jetzt irgendwo nochmal vorangehen, ähm, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ich das äh, in baldigster werde dann äh, auch mal gerissen kriege, da ein bisschen mehr abzuliefern.
1: Du bist ja ein bisschen so in, in so einer Verliererphase. Ja, was genau. Was so also, an Ding angeht. Ne? Genau, es
0: ist so ein bisschen, so ein bisschen Durststrecke, aber ähm, und das ist mal wieder ne, irgendwie mein, mein ewiges Problem, bei dem ich jemanden nicht verstehe. Ne? Das hatten wir ja auch schon mal. Äh, wie geht es? Also. Wo, wo scheitert es daran, besser zu werden? Ne? Du sagtest ja, es ist Zeit. Wie äh, diese
1: Geschichte mit, mit Renés Freundin, die bei Threes cheated und wir genau. kommen, nicht <lacht> über Tausend hinaus zu sein. Genau.
0: Auch wieder ein Punkt, das habe ich nämlich bei Threes genauso. Ich hatte ich, noch zwei Fragen ach, zu Austin. Ja, ähm, weil du so schön im Redefluss
1: warst, wollte ich nicht einfach reinhauen. Ähm, einmal gibt es, das ist vielleicht für alle interessant, die nur, also die nicht in der Arena spielen, sondern halt im Prinzip diesen freien Kampf machen, ähm, kommt irgendwann bei diesem Rondell auch mal was anderes als würdiger Gegner. Nein. Es ist immer würdiger Gegner auch ja. in der Arena. Ja,
0: okay. Es geht halt, es geht dabei halt nur darum. Du brauchst irgendeine Ladeanimation. Ja, Und das ist zumindest eine, bei der sie es, es noch schaffen, möglichst viel, äh, möglichst viel Witz reinzuwerfen. Mhm. Wenn du halt dann irgendwie auf den einzelnen Panelen irgendetwas hast, was du aus Warcraft 3 kennst mhm. oder ja. auf, aus World of Warcraft irgendwie. Ja. Ne? So ein hässlicher Hogger oder irgendwas hm. ist halt irgendwie so der würdige Gegner, wird es halt am Ende immer. Im Prinzip ja. ist, es, ist es nur was anderes als ein Ladebalken.
1: Okay, ich dachte nämlich, dass es halt von Modi zu Modi vielleicht unterschiedlich nee, ist. Nee,
0: also es ist tatsächlich, glaube ich, nur im Tutorial so, hm. dass du dann natürlich irgendwie Hogger kriegst, ja, hm. wenn du gegen Hogger spielst. Hm. Also ich glaube gerade für den Story-Modus, der ja dann auch bald kommt, wie auf der Packs angekündigt wurde, kommt ja der Fluch von Naxramas als erstes Add-on mit mhm. dazu, auf das ich mich sehr, sehr freue, weil es halt einen Story-Modus hat und du mir ja damals die Möglichkeit, den Story-Modus zu spielen, verwehrt hast, als ich so die meinen Account... Spiele da. Ja, aber, ne, also, ja. So, also alles, was hast oder Story hat, habe ich nie gesehen. <lacht> und, ähm, genau, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und äh, da geht's dann natürlich auch wieder, dass du dann da halt äh, auch das ist cool. echt <lacht> Inhalte auf dem Panel ja. hast. Eine zweite <lacht> und, Frage.
1: Ähm, es ist schon so, dass man mit jedem Deck eine unterschiedliche, eine andere Spielerfahrung
0: hat, oder? Inwiefern? Also, also jetzt nur von Klassenwechsel oder auch innerhalb der Klasse mit verschiedenen Decks? Äh,
1: also ich würde jetzt schon sagen, Klasse, von Klasse zu Klasse. Also wenn du jetzt mit dem Jäger spielst, mhm. ähm, du kannst natürlich Ausrüstung haben und so, aber es gibt natürlich andere Klassen, die viel mehr von Ausrüstung leben.
0: Genau, beispielsweise der Krieger hat einfach viel mehr Waffen ja. in seinem Deck und spielt damit halt auch viel mehr.
1: Genau, also man hat schon, also es ist ganz lustig, weil das sind im Prinzip dann, es ist ein großes Spiel, das eine, eine, ein Regelwerk hat, aber innerhalb von, von diesem Spiel gibt es noch viele verschiedene Spielweisen, genau. die das noch super interessant machen. Das hatte ich halt nämlich mal, ich habe ja am Anfang immer mit Jaina gespielt, das ist glaube ich auch das erste Deck, was man generell genau. hat. Das habe ich dann einfach weiter ausgebaut und versucht. Das machen das ja auch
0: die meisten, deswegen ist mhm. ja der Magier auch so dann beliebt und deswegen auch so mhm. viel gespielt und okay. auch so mächtig.
1: Ja, und ähm, trotzdem ist es dann, sobald man sich einmal auf ein anderes Deck einlassen muss, ist es völlig anders, man muss komplett umdenken. Ja. Und das ist halt schon ziemlich cool. Ist bei Magic auch so, auf jeden Fall. Aber bei Hearthstone kommt man da halt viel schneller ran. Also die Motivation ist halt auch viel größer, sich in ein anderes Deck reinzufuchsen. Ja, absolut.
0: Aber es ist auch tatsächlich so, dass du auch innerhalb der Klassen durch verschiedene Decks auch nochmal genau so eine Erfahrung hast. Also ich habe beispielsweise, selbst kannst du als Jäger hm. viel auf deine Wildtiere setzen und dann hast du natürlich deine ganzen Jägerkarten, die das halt auch verbessern. Ne? Also dass du dann halt irgendwie so, dass alle deine Wildtiere plus eins Schaden machen und so weiter und so fort. Da geht es halt die ganze Zeit darum, dass du im Prinzip diese Tierherrschaft ähm, da halt ausspielst. Mhm. Ich habe aber beispielsweise ein Deck, und das ist auch das, mit dem ich bisher so am erfolgreichsten gespielt habe, mhm. ähm, das im Prinzip ausschließlich daraus besteht, dass ich, äh, also da habe ich kaum Wildtiere drin, mhm. sondern nur Ansturmkreaturen weil ich halt gar nicht gegen die Kreaturen auf dem Deck kämpfe, sondern immer nur direkt meinen Gegner als, als Charakter angreife. Okay. Haller mein Spotter halt irgendwie lege, aber Sonst gehe ich halt immer nur direkt auf den auf den Helden. Da habe ich wirklich kaum Wildtierkarten drin. Also auch da gibt es natürlich dann immer die Möglichkeit, je nachdem, wie du dein Deck zusammenstellst, mhm. ähm, halt auf vieles zu verzichten und vieles halt irgendwie nochmal anders ja. äh, zu spielen. Und dann ist es eine komplett andere Erfahrung. Also als ich mein altes Jägerdeck gespielt habe, war ich total überfordert, weil ich plötzlich wieder so richtig Kombos aus äh, ne, Wildtierkarten spielen musste. Und weil die Combos natürlich auch, weil du da auch schnell dazu neigst, mhm. dir eine Karte aufzusparen, weil sie in der Combo noch geiler wäre, ja, ja, obwohl es jetzt, jetzt gerade schon sinnvoll wäre, ähm, sie halt überhaupt zu spielen.
1: Ähm, kennst du also letzte Frage kennst du irgendjemanden, der ein komplettes Merlock-Deck spielt? Gibt es so oder sind die Ja, vier, 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 vier ich habe ich habe ein Merlock-Deck. Äh, so.
0: Meine Freundin hat, glaube ich, auch mal ein Merlock-Deck gehabt. Hm. Äh, davon gibt es auch relativ vieles. Funktioniert mit dem Hexenmeister am besten, okay. falls du da Interesse dran hast. Oder am Nö,
1: gar nicht. Ich finde, also ich nutze sie halt, weil ich sie gerade, also ich habe nicht, noch, noch nicht so eine große Kartensammlung und momentan mag ich es halt, wenn da irgendwie, ja, rufe einen Murloc mit bla herbei. Und alle Murlocs erhalten plus eins, plus eins. Oder ja, was, weiß aber ja. das,
0: also ein deck lohnt sich erst, wenn du alle Murloc-Karten im Spiel besitzt. Okay. Und, äh, denn wenn du alle Murloc-Karten, die du so kriegen kannst, hm. besitzt, dann kriegst du noch zusätzlich eine legendäre Murloc-Karte. Okay. Ähm, Trübauge der Alte. Und das ist dann halt so noch ein Anführer im Prinzip, obwohl es auch den Murloc-Anführer gibt, ist das hm. nochmal so der Oberchef-Boss. Hm. Ähm, und, äh, damit lohnt sich das dann halt wirklich, ne? weil mhm. du natürlich einfach so dein komplettes Deck und komplette dein komplettes Board vollstellen kannst mit Murlocs und wenn du dann am Ende irgendwie noch den Murloc-Anführer, der allen plus zwei, plus eins gibt und dann noch den, der irgendwie jedes Mal plus drei Angriff kriegt, wenn Mur Murloc angreift oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, was die Karte ja. genau macht. Ist halt einfach so ultimative Zerstörung. Ja, ich Hat dachte, das
1: wär, Kunden. wären so die Einsteigerkarten, die dann irgendwann jeder aussortiert. aber da ähm, Nö, nicht. es gibt
0: durchaus noch welche, die das auch erfolgreich bis in, in höhere, in höhere Ränge
1: ich fahre euch jetzt dazwischen. Genug ja, ist ja okay. Hearthstone. Ja. Sorry. Rene, äh, Tim, was hast du noch gespielt? Ähm,
0: ich habe dann noch äh, Threes gespielt, komme momentan nicht über die 3000. Und äh, so langsam wird es mir auch, also leider wird es mir nicht öde, obwohl ich halt <lacht> wünschen würde, es würde jetzt irgendwie mal aufhören, weil es ist natürlich auch eher frustig. Ähm, da habe ich auch wieder Titanfall gespielt und habe übelst krass geholt. Also richtig krass geholt, also richtig fett, einfach alle übelst wegpauen. Ähm,
1: ja. War so, hast du gute Punkte gefahren oder hast du Menschen. Sowohl
0: den? als auch. Ja. Also dadurch, dass ich ja hier irgendwie Materialschlacht äh, dann halt spiele. Das Attrition. Genau. Ja. Ich krieg's ja nicht auf Englisch umgestellt. Mein, ist mein Titanfall. Das ist, das echt ist echt, echt Essen. Ja. Hm. Bereit machen für Titanfall. Ach. Halt die Fresse. Ähm, ja, <lacht> da äh, habe ich sowohl, sowohl. Äh, Kill-technisch, allzeit halt auch so so zwischen Points-technisch. Äh, das Ganze relativ gut rausgekloppt. War echt geil, also war mal wieder so nach echt langer Zeit mal wieder reingesprungen und dann ging's auch. Ähm, dann habe ich mit dir zusammen Nitoc gespielt. <lacht> nee. Ähm, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Aber das hast du hier in meine Liste geschrieben, deswegen. Ja, also ja. ich
1: meine damit nicht wirklich auch. Du hast es nicht. Du hast. Du hast es nicht gespielt, du bist verkackt.
0: Ja, das würde ich so nicht sagen, aber äh, war auf jeden Fall...
1: Äh vielleicht brauchst du einen Heavy Sword.
0: Ja, vielleicht brauche ich einen Heavy Sword. Ähm, und dann hatte ich, ich hatte ja erzählt, ich hatte auf meiner Playstation den Karrieremodus von FIFA 13 mhm. oder so gespielt. Und habe mir jetzt ähm, aus diesem Anfall heraus noch den FIFA Manager 2014 äh, zugelegt. Und? Oh Mann, das ist leider kacke. Also es ist halt nicht mehr ein Fußballmanager, wie ich in Erinnerung habe. Und das war aber halt auch irgendwie 2005 oder so. Ähm, da war das Ganze natürlich irgendwie noch, noch einfach. Aber es ist, so, es ist so überambitioniert. Es will so viel sein, was es dann nicht ist. Und es ist vor allem einfach so wenig ansprechend und für so eine... So eine, so eine Billo-Grafik. Ne? Also wir machen hier eine coole Tischoberfläche und da liegt doch so ein Smartphone drauf und darauf läuft dann irgendwie. Oh, wow. so. Und das ist so, oh Leute, uh. ne? das ist einfach alles ganz ganz fürchterlich. Also so Menü in einem Environment untergebracht. Oh, ist so total fies. Fiesig. Und dazu ist einfach, ähm, finde ich es einfach unübersichtlich. Also es ist halt nicht ne, irgendwie, so, du hast nicht so wie, also bei der, auf der Playstation hast du dann natürlich bei FIFA drin ein sehr, sehr reduziertes Menü. Das dir halt im Prinzip nur nur sagt, was absolut notwendig ist so, und nur diese Sachen hast du dann auch zur Auswahl und da ist es halt einfach natürlich, dadurch, dass du noch dein Privatleben managen musst und Ausbau vom Stadion und so weiter. Du musst dein Privatleben managen. Ja, kannst du kannst mit Privat oder ohne Privatleben spielen. Jetzt kannst du homosexuell sein? Ja. Das fand ich beispielsweise auch eine, eine gute Geschichte. So, Spaß nee, auf,
1: eben halt, nicht. Es sollte keine gute Geschichte sein, sondern eine Selbstverständlichkeit. Ja,
0: ja, aber das, das ist es halt Weg eben dahin. nicht. Leider. Ja, das ist es halt eben nicht. Aber das war auch etwas, was mir dann durchaus ähm, positiv aufgefallen ist. Es war halt, dass du deinen Partner eintragen kannst. Und das halt direkt der erste Punkt ist, irgendwie ob es eine gleichgeschlechtliche Beziehung sein soll. Ja, und ähm, das halt natürlich gerade in einem Bereich wie Fußball in dem das ja schließlich immer noch ein Tabuthema einfach ist. also
1: Ist es ein Tabuthema?
0: Im Fußball? Ja. Homosexualität? Ja, absolut. Gibt es geoutete Bundesliga-Spieler? Ja, und die werden gehatet wie nichts? Das Echt? Nee, es gibt nämlich keinen Aber geouteten aktiven Spieler. Ach so, keinen aktiven Spieler. Nee, und das ja. ist nämlich das Ding. Ähm, dass sich halt kein Bundesliga-Spieler während seiner aktiven... Äh, Karriere hm. outet, weil es einfach... Ähm, Vielleicht ist keiner homosexuell. Das ist kaum vorzustellen. Es gibt halt auch einfach genug Journalisten, Sportjournalisten und so weiter und so fort, die einfach auch sagen, oder halt auch Vereinsvorstände, andere Mitspieler, die sagen, naja, natürlich kenne ich schwule, schwule äh, Mitspieler. Aber die outen sich halt nicht vor der gesamten gesamten Mannschaft, beziehungsweise vor der, halt vor, vor der gesamten Welt. Weil einfach... Ähm, Fußballfans zu einem großen Teil dann äh, Arschgeigen sind, ja. intolerante Arschgeigen. Das ist ja schon grundsätzlich, äh, na, ist es natürlich auch ein, ein, also um beispielsweise ein gewaltliebender, äh, andere Mannschaften hassender Fan zu sein, musst du schon einfach eine intolerante Bitch sein, ähm, in gewisser Art und Weise, gerade wenn du das so lebst und ähm, ja ja klar genau und da ist halt irgendwie also viel es arbeitet einfach mit Intoleranz deswegen ähm, ist das ein ganz ganz großes ganz ganz großes Problem Markus Wibusch von ähm, der ehemalige Sender, Sänger von Rantanplan und der Sänger von Ketka hat jetzt ein solo Soloalbum rausgebracht und hat darauf einen sechsminütigen Song über genau dieses Thema der wirklich gut ist also mhm. der hat einfach so die Geschichte erzählt von einem schwulen Fußballprofi der sich halt nicht traut sich zu outen weil also er hat halt auch irgendwie mit schwulen Fußballprofis dann halt darüber gesprochen und ähm, ja, das ist grundsätzlich ein Problem. Das würde vielleicht beim FC St. Pauli funktionieren. Also einem Verein, der halt eh irgendwie ähm, so ein unangepasster äh, und, und halt grundsätzlich ähm, einfach Toleranz nochmal ein ganz anderes Thema ist mit einer Fanbase, die auch viel toleranter ist. Aber okay. versuch mal, ähm, versuch mal einen, einen keine Ahnung, äh, dort einen Spieler bei Dortmund irgendwie, der sich, der sich äh, als, als schwul outet, dem dann. Im, im, halt irgendwie in Dortmund dann noch äh, vor der Fantribüne stehen lassen zu können, ohne Na, dass da, sie eben da, halt wir,
1: Also, da verallgemeinern wir jetzt nicht. Wir sind jetzt auch nicht der Fußball-Podcast. Aber, Nein. ja, klar. Das stimmt, ne? was du sagst. Aber äh, das, 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 das schon, Umdenken ist der Menschen hat einfach noch nicht stattgefunden. Nee, nicht. aber ich, ich
0: meine, wir sind auf einem Weg, ja. so, der zumindest in die richtige Richtung geht. Aber es ist halt, wir sind noch lange nicht an dem Punkt.
1: Da können wir gleich nochmal äh, ein bisschen genauer drüber reden, wenn es ähm, die Verbindung zu Videospielen nochmal konkreter gibt. Ja. Ähm, Genau. Da, ist, ja, da sind wir ja gerade mit, mit zwei Spielen relativ aktuell genau. beim Thema dran. Was hast du sonst noch gespielt? Ich habe
0: sonst noch gespielt Wildstar. Wildstar ist, ist ja das neue ähm, MMO-RPG, die neue, der neue WOW-Killer, die neue Hoffnung am, äh, am äh, Hartz IV-Himmel. <lacht> Und Wildstar ist ähm, jetzt gerade in die Open Beta. Reingelaufen wird kommt ja jetzt auch, glaube ich, dann irgendwie Ende Mai oder so erscheint es. Mhm. Deswegen ist es jetzt halt gerade in der Open Beta und ich hatte einen Close Beta ähm, Key, habe ihn aber irgendwie nicht genutzt. Also, ha, ne, habe es irgendwie nicht geschafft, es dann mal auszuprobieren. Habe jetzt ähm, am Wochenende habe ich Wildstar gespielt und ähm, ja, schade. <lacht>
1: Alles klar, weiter.
0: Ja, nee, tatsächlich. Also, es ist auch nicht viel mehr, was ich, aber ich muss dazu halt dann noch so weit sagen, weil ich möchte es so nicht stehen lassen. Ähm, das Spiel ist sehr gut. Und du bist dann natürlich auch auf einem europäischen Server, auch mit einer relativ hohen Rate an äh, deutschsprachigen Spielern, die dann sich einfach so über den allgemeinen Chat auch alle einig sind.
1: Boah, das ist so viel geiler als WoW. Natürlich. Ne?
0: Also ich meine, davon gibt es grundsätzlich ja bei jedem neuen MMO-RPG dann unglaublich viele so, boah, Herr der Ringe, Online ist das Beste auf der Welt. Zwei Wochen später sind sie wieder auf WoW-Server. <lacht> Lightning
1: Returns Final Fantasy XIII.
0: <lacht> Und, ähm...
1: Hm? Das ist doch gar nicht das
0: Final Fantasy M MMO. Ist,
1: achso, wie heißt das? Final Fantasy 14. Ach ja, stimmt. A Realm Reborn. Ach ah, ja, Reborn. stimmt. A Realm Reborn. was war Lightning Returns? Das ist... Der, der Zusatz zu Final Fantasy XIII, weil Lightning zu 13 geil zwei. ist. Was weiß ich, Alter. Ja,
0: yeah, whatever. Ähm, genau, und ähm, da ist es aber, ich hatte das ja nur auch schon von vielen gehört, ähm, dass ja halt dass sie sehr krass auf, auf White Star warten, auch von vielen aktiven WOW-Spielern. Und ähm, es ist halt, es ist schon, es ist schon geil. Also es ist halt ein Setting, was mir persönlich nicht so gefällt, weil ich halt eher... Ja, erzähl mal was darüber. Ja, es ist halt, ähm, du hast halt so so äh, Fraktionen in, in einem im Weltraum, weißt du? Also es sind halt so außerirdische Rassen, die dann halt irgendwie... Es geht irgendwie um irgend so ein... Ach Gott, ich weiß nicht, ich habe die Story äh, nicht so richtig gerallt, hm. als ich da irgendwie den Anfangsmissionen gespielt habe... Hm. Ähm, es ist auf jeden Fall, dass sie um irgendetwas streiten in irgendeinem Vorherrschaftsgedöns im Weltall. Und du hast dann halt... Ähm es ist eine relativ Comic, Comicnahe Grafik, also auch mm. noch ähm, so im Prinzip ja so, so Comicnahe wie, wie WoW, WoW. So, okay, allerdings ähm, mm. natürlich jetzt ein bisschen zeitgemäßer als WoW das ist mm. und ähm, dazu auch noch nimmt es sich ein bisschen weniger ernst, also mm. noch ein bisschen ja. weniger ernst als WoW sich ernst nimmt, obwohl die auch schon sehr viel, ähm, sehr viel äh, halt Komik mit reinbringen. Ja. Ist das halt irgendwie, also sehr sehr geil bei Wildstar ist, ähm, dass die Level-Up-Anzeige ich glaube, da, das werfe ich mal als Zusatzcontent unter den unter den Podcast, mhm. weil das ist ziemlich geil. Das ist ziemlich ziemlich fett, wie dir dein Level up angezeigt mhm. wird. Das äh, das hat schon mich echt gekriegt. Ähm, ja, und äh, grundsätzlich ist es ist es cool, aber ich habe ich wurde halt einfach nicht gecatcht, weil irgendwie ich vielleicht nicht so richtig Lust habe, mich nochmal äh, noch mal in so ein Spiel reinzuspielen. Ja, das ist ja auch
1: du Hast du nicht die Zeit?
0: Ja, ne, eben. Also, ich meine, ich hätte an dem Tag bestimmt noch mehr Zeit gehabt. Ich hätte nicht FIFA-Manager 2014 spielen müssen. <lacht> ja, aber aber. Ähm, ich habe halt einfach dann auch irgendwann so, ach nö, irgendwie ist mir diese Questreihe einfach zu langweilig. So, nö, danke. Bin jetzt durch mit Sammel hier, Sammel da, Box da um.
1: Bring mir sieben wildschwein
0: Nasen. skelette Ja, genau. Und, äh... Ja, war irgendwie, hat mich, hat mich da nicht so richtig gekriegt. Aber ist auf jeden Fall fett und ich sehe da auch wirklich eine, eine große Hoffnung. Aber
1: es macht nichts neu, oder? Ähm es hat immer noch diese. Bring mir sieben Bitchwein. Ja, das aber ich,
0: kann, ich will darüber nicht urteilen, weil ja, ich habe du nicht hast nicht lange genug gespielt, gespielt.
1: Aber das, was du gesehen hast, ist. Ja, also klar, Anfangsquests Fest sind das immer So,
0: so grauenhaft
1: abstoßend, also als ich damals WoW gespielt habe das erste Mal, war es okay, aber da hat es mich auch schon nach den ersten fünf oder zehn Stunden genervt, dass ich dafür XY-NPC sechs Wildschwein- Nasen-Skelette zum zehnten Mal sammeln muss und es, es macht jedes MMO macht das neu. Es, und die fallen alle in diese gleiche Falle. Dieses Spielsystem von WoW zu nutzen, das mittlerweile auch schon antiquiert und Jahrzehnte alt ist. Ja. Also WoW ist doch über zehn Jahre raus.
0: Ja, ist jetzt genau zehn Jahre raus. Und WoW
1: hat das nicht erfunden, sondern abgekupfert. Ja. Dieses Spielsystem. Und es ist so fürchterlich, fürchterlich langweilig.
0: Ja, das ich will ist
1: nicht das. in der Gegend rumfahren, um Wildschweine zu töten und den Schweinennasen abzuschneiden, wo jedes dritte Wildschwein nur eine Nase droppt.
0: Aber es ist halt auch... Es erfüllt äh, seinen Zweck. Ja, und, und es ist auch tatsächlich... Es ist mir beispielsweise schon wieder ein Lieber... Ähm, also man muss auch dazu überlegen, die wollen natürlich auch, dass du einen Fortschritt machen kannst, ohne großartig involviert zu sein. Dass, du dieses Spiel so dich hin, ne, dass das Spiel so vor, dich, vor sich hinfließen kann, ja. ohne dass du großartig involviert bist in beispielsweise eine Thematik oder sonst irgendetwas. Ja. Diese Quests verstehen, versteht jeder Spieler, ohne auch nur eine einzige, ein einziges Wort des Questtextes gelesen zu haben. Du musst dafür keine Story erzählen, sondern du kannst so den Leuten halt die Möglichkeit geben, irgendwie vollkommen storyfrei irgendwelche ähm, halt einfach nur zu farmen und damit halt ihre Punkte zu kriegen, weil es ihnen vielleicht im Endeffekt eher um den Endgame-Content geht, der dann wieder ein bisschen mehr kann als das. Ähm, aber das
1: sollte nicht das Ziel sein. Weißt nee, du? das sollte das nicht das
0: Ziel sein, aber wenn ich mir jetzt irgendwie die Elder Scrolls Online angucke, dann, äh, wenn du da einen Quest-Text hast du das Gefühl, scheiße, jetzt habe ich irgendwie alles verkackt und mhm. ich habe auch keinen Bock... Also dadurch, dass die ja auch dann vertont sind, ne, auch wieder fies. Mhm. Eigentlich was, wo man denkt, boah, voll geil, ne? Irgendwie jeder Festtext vertont. Aber wenn du schneller liest, als er spricht, nervt dich auch, dann skippst du auch, und dann ist es halt nur noch so, dass er, er dich nur noch irritiert, mhm. allerhöchstens. Und das ist halt einfach, äh, hat auch glaube ich, hat auch glaube ich äh, hier Patti äh, erzählt irgendwie. Ja. Ähm, der auch halt meinte so, ne, ich lese halt schneller, als der spricht. so Es ist halt voll anstrengend, weil man dann halt einfach durcheinander kommt. Und das ist einfach ähm, da halt auch, es gibt irgendwie noch keinen, ich, ich wüsste keinen Masterplan. Und äh, das ist aber auch wahrscheinlich der Grund, warum ich keine keinen entwickle. Irgendwer und, wird ähm, da
1: auf die Idee kommen, das besser zu machen. Genau,
0: ja, ich habe Wildstar gespielt, habe es jetzt äh, hinter mich gebracht und sage grundsätzlich diesem Spiel äh, eine sehr große Zukunft voraus. So groß wie Star Wars? So groß wie Star Wars? Wie?
1: Wie das Star Wars MMO? Nein, so. nein,
0: nein, wirklich. Wirklich? Ja, ich glaube, dass es durchaus eine Möglichkeit hat, mit WoW und vielleicht noch so Eve Online Co. zu existieren. Ma warum? Weil, ähm, weil es sehr. weil es halt nah genug an WoW dran ist, aber nicht WoW ist. Weil es die Dinge, die WOW richtig macht, auch richtig macht. Weil es aber ein paar Schwächen von WOW nochmal an anderen Stellen aufgreift und sie überarbeitet und weil es ein bisschen schöner aussieht als WOW. Und weil es vielen, die vielleicht nicht in die. ins Warcraft Lore eingearbeitet sind, mit einem mit so einem Universums Science Fiction-Setting und ein bisschen mehr, mehr äh, Stumpfhumor. Ähm, auch nochmal irgendwie mehr zusagen wird und weil es halt das Bezahlsystem gibt wie bei EVE Online. Das heißt also, dass du sowohl mit Ingame-Währung als halt auch mit Echtgeld deine monatlichen Gebühren bezahlen kannst. Und das wird wieder für viele ein großes Argument sein, dass sie sagen, ey, also wenn ich da jetzt richtig zocke und da richtig Zeit investiere, dann kostet es mich halt nicht mal Geld.
1: Ich weiß nicht, ich, ich glaube an gar kein MMO mehr seit Star Wars Knights of the Old Nee, Quatsch, Star Wars The, the, Old, Old, Republic, the Old Republic. The Old Republic, genau. Um, weil Star Wars einfach die IP ist und weil da keine weil da, weil nicht mal da was rumgekommen ist. Ich, ja. ich glaube nicht dran. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ja. Erfolg. Genau. Der Erfolg könnte ihnen recht We und will mir see. Unrecht geben. Tim, ich habe dich in Nithok abgezogen. Ja. Du warst richtig Voll. schlecht. Über talk habe ich schon so viele Stunden erzählt. Ich finde Nithok geil. Ich habe weiterhin noch Spelunky gespielt. Spelunky finde ich auch geil. Ähm, ich bin jetzt kurz davor, zuverlässig jede Runde in die Eishöhlen zu kommen. Also ich, ich mache wirklich Fortschritte. Okay, das ist, Fortschritte. Wirklich, also es ja. ist echt... Man sieht mir beim Wachsen zu. und Ich mache jetzt tatsächlich auch schon die Daily Challenges, ohne, ohne großartig das Spiel jemand wirklich durchgespielt zu haben. Und da fühle ich mich auch ganz okay. Ich war da letztens auf Platz dreistellig. Irgendwas Dreistelliges. Okay. Bin ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es war okay. War cool. Vielleicht haben an dem Tag ganz wenig Leute gespielt oder ich war einer der ersten. Cool. Spelunky. Ich, ich liebe Spelunky, meine Freundin hasst es, weil das ist voll langweilig. Warum? Das spielst du die ganze Zeit. Äh, da passiert gar nichts Neues. Das Spiel nervt mich. Ja, aber, bla. Cooles Spiel. Child of Light habe ich mir gekauft. Das ähm, zweite Spiel mit der Ubi Art Engine beziehungsweise das dritte Spiel. Also ich finde, das sah nicht so schön aus. Findest du echt nicht? Ich finde, das sieht mir zu zu gemalt aus und zu Aber genau das ist das Ding. Ja, findest du Rayman Origins und Rayman Legends schön? Schöner als Child of Light. Die haben halt diesen Graffiti Stil irgendwie ja. mit dabei. Und Jade of Light hat diesen Pastellwasser wasser aquamal farben Nee, wie heißt es? Aquaread. Tusche. Tusche. Aquaread. Ja, also ich, ich finde ich find die Grafiken nicht schlecht. Ja, ja ich finde find sie auch schön irgendwie. Aber es sieht mir zu billig aus irgendwie. Es sieht halt dafür, dass es wahrscheinlich ein gutes Spiel ist. Mhm. Mhm. Nee, ist es nicht? Weil, ja. Ja. Okay, sieht es mir halt einfach zu billig aus, so als hätte das halt mal schnell jemand fertig gemacht, damit sie Grafiken haben. So, so wie ich im Prinzip ein Spiel programmieren würde, wenn ich keine Grafiken habe. Also ich finde das Spiel super schön. Ähm, es ist halt so getuscht mit so Wasserfarben gemalt und mhm. es, es wirkt wie ein Kinderbuch. Mhm. Es wirkt wie ein schön gemaltes Kinderbuch, wo sich jemand richtig viel Zeit genommen hat. Mhm. Ähm, die einzelnen Dinge zu malen. Und das ja, vielleicht ich, reichen die Screenshots auch nicht aus, um sich davon ein richtiges Bild ja. zu machen. Ja. Ja. Also, ich finde, das, das kann grafisch echt eine ganze Menge und ich finde, es ist ein echt schönes Spiel, das man richtig cool angucken kann und es hat halt diesen Kinderbuch-Look, den es in der Story auch versucht zu erzählen. Ähm, du spielst ein kleines Mädchen, das direkt am Anfang des Spiels äh, stirbt. Du bist die Prinzessin von Österreich und dein Vater ist der König oder sonst irgendwas. Du bist Sissy? Ah, uh -uh. also in einem Fantasieland. Du stirbst. Und dann bist du in so einem Traum- beziehungsweise Albtraumland, in dem die ganze Traumwelt kein Licht mehr hat und die Königin des Lichts ist gefangen und du befreist sie und dann stellt sich raus, du bist ein Kind des Lichts. Woo! Die Story ist echt zum Wegschmeißen. Also es ist so eine Story, die am Anfang oder im Grundgedanken echt cool klingt, vor, vor dem Hintergrund, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier ein Kinderbuch und das, das könnte man quasi spielen, anstatt es vorzulesen, hat hier dann diese Platforming- bzw. Flugpassagen. Man kriegt nach wenigen Minuten im Spiel Flügel und kann dann fliegen und muss nicht mehr plattformen. Das heißt, das Element ist dann auch schon raus. Mhm. Und dazu kommt dann noch die wirklich simple Kampfpassage, Mechanik in dem rundenbasierten JRPG-Style, die auch echt, echt langweilig ist. Ist das was für Kinder? Nee. Gar nicht. Also ich würde das jetzt keinem Kind vorsetzen, denn wie gesagt, du stirbst direkt ja, am Anfang. Das ist ein düster. ziemlich, ziemlich düsteres Motiv. Klar wird das Ganze dann irgendwie in dieser Traum- bzw. Albtraumgeschichte aufgegriffen und ein bisschen weicher gespült. Allerdings das Spiel bietet so fast gar nichts. Also es sieht richtig schön aus und es ist nett zu spielen, aber es ist ein riesiger Schulterzucker. Hm. Denn du hast da irgendwie diese, diese Erkundungsgeschichte, sammelst Mitglieder für deine Party auf, also für deine Rollenspiel-Party, wo du dann Gegner irgendwie angreifst und pipapo kämpfst und dann hast du relativ simple, rundenbasierte japanische Rollenspiele mit verschiedenen Mechaniken, die dir nicht erklärt werden, die du aber auch nicht benutzen musst, um das Spiel irgendwie zu meistern. Es mhm. ist echt einfach. Ich hatte da bis jetzt noch nicht einmal wirklich ein Problem im Kampf und ich glaube, ich bin auch noch. Also, ne, ist, ein Spiel ist nicht gut, weil es schlecht oder einfach ist, aber das Spiel ist zu einfach. Spiel ist nicht gut, weil es schlecht oder zu einfach ist. Naja, also das, das, macht, naja. das macht die Qualität eines Spiels nicht aus. Also, ah, okay. Das sage ich damit. Ich, ich finde lange nicht geil, weil es schwer ist. Ja. Sondern, ne, weil das passt. Ich finde Child of Light nicht langweilig oder schlecht, weil es zu leicht ist. Hm. Das erinnert mich ein bisschen an Rain irgendwie. Ja. Also nicht vom, vom, von einer... Es ist halt auch so ein Arzi-Fazi-Shit. Ja, halt. Und du bist ja am Anfang... Ich weiß nicht, stirbt man bei Rain oder ist man einfach nur... In man so ist
0: einfach nur ein kleiner Geisterjunge. Einfach so. Uh, aber ey, Rain war schön. Also es hm. hat, mir, hat mir durchaus Spaß gemacht. Das war Aber es ist halt auch einfach... Ja, aber du darfst es dann nicht halt, Ich habe es auch nicht als Spiel gespielt. Also nicht bewusst als Spiel, sondern hm. ich hab's halt einfach als, als ja schön illustriertes Kinderbuch.
1: Child of Light versucht ein Spiel zu sein. Und wie gesagt, es, es setzt halt verschiedene Mechaniken auf diese simplen Plattforming-Elemente, leichte Rätselpassagen hm. in diesen Plattformwelten, beziehungsweise in diesen Plattformelementen, plus eben diesen Rollen äh, rundenbasierten Kampf. F vergisst aber komplett die zu erklären. Also es gibt sowas ähnliches wie, wie, wie Shards, also du findest solche Splitter, die aus. Bäh, gemacht sind. Und mhm. wenn du die kombinierst, dann haben die verschiedene Statuseffekte und machen Elementschaden. Also zum Beispiel, wenn du diesen einen Stein auf dein Schwert packst, dann brennen Gegner. Oder wenn du den anderen Stein auf... Dann machst also du Materie Lichtschaden. Von also von genau, von genau. du Materie. hast halt verschiedene ähm, Wie heißen die äh, denn? Materie? Element. Du Substanz? hast halt viele, Men äh, viele Element ähm, Effekte, mhm. die Du für dich einsetzen kannst, beziehungsweise gegen die Gegner, allerdings wird nicht kommuniziert, was dein Gegner schwächt, beziehungsweise was ihn äh, was, was ihm besonders schadet. Es ist nicht offensichtlich, dass das gerade ein Pflanzengegner ist und den kann man mit Feuer gut genau, bekämpfen. Genau, natürlich kannst du irgendwie erkennen, ja, das Ding hat hier Schatten um den Kopf, also muss es ein Dunkelheitswesen sein, dann wird wohl Licht gut sein, aber es wird nicht erklärt. Hm. Und du, ja, du, du wirst da einfach hereingeworfen und das Spiel scheint es nicht für, möglich zu, äh, für nötig zu halten, das Ganze zu erklären. Na ja gut, bei Pokémon wird es ja auch nicht erklärt. Ja, aber... Das ist offensichtlich. Hm. Weißt du, das, das Spiel hat es nicht nötig, das zu erklären und macht dich auch nicht darauf aufmerksam. So. Hätte ich da nicht durch die Menüs geguckt, wüsste ich nicht, dass es diese Möglichkeit gibt. Ah, okay. So, und ich muss mich erstmal durch die Menüs durchforsten. Und ja, das, das Spiel wirkt, als, als wäre es nicht komplett ausgereift. Hm. Es ist eine wirklich nette Idee und es ist auch wirklich schön, aber es schafft zu wenig von dem, was es sich vornimmt. Ich, ohne, also ich kann das jetzt noch nicht abschließend sagen, ich muss das Spiel dafür erstmal durchspielen, aber es wirkt bis jetzt echt so als, ja, hm. so wirklich mittelprächtig. Na gut. Toll. Ähm, und dann habe ich, nachdem ich euch beiden das Spiel letzte Woche gekauft habe, Tryon 1 gespielt. Hm. Toll. Allein. Hm. Kann man das zu zweit? Ja, kann man. Kann man allein spielen. Ist vielleicht auch ganz gut so. Und kann man auch zu zweit spielen. Oder zu dritt. Oder acht. nee nee zu dritt. Oh, es gibt ja drei Charaktere. Einmal den Schwertkämpfer, einmal die Dieben und einmal den Zauberer. Die Diebin ist am coolsten. Ah, ich weiß nicht. Der Zauberer ist schon cool. Der ist lustig, ne? Und wenn du alleine spielst, dann übernimmst du halt die Rolle von den allen drei und Dreien und kannst dann zwischen denen hin und her wechseln. Um deine Rätsel zu lösen wenn man das zu dritt spielt, dann übernimmt halt jeder die Rolle von einem von denen. Mhm. Das, ja. So hat man alle Stränge in der Hand und kann sich darum kümmern, dass man da durchkommt. Ich, ich habe es jetzt, weiß nicht, eine halbe Stunde oder eine Stunde gespielt, weil ich mir dann doch dachte, ich spiele das lieber mit euch irgendwann mhm. und schiebe das jetzt weiter auf. Das Spiel ist echt schön. Der erste Teil ist nicht so schön wie der zweite, aber der erste ist immer noch echt hübsch anzugucken und hat für mich jetzt grafisch mehr zu bieten als Child of Light. Ja, ja, das finde ich Ja, okay, es ist sehr bunt, Trine ist sehr bunt, Ja. aber ist schon sehr magisch dadurch auch. Ja, genau, also meine Freundin hat das gesehen und meinte, ah, oh, das, das ist eine Welt, da könnte man... Ist bestimmt. besser als Belanke in der alten Höhle. Das sowieso. Sie meinte dann, da könnte man bestimmt schön wohnen. Ja, Hübsche Blumen und so. Ja, der hat auch ein schönes Haus, der Zauberer. Stimmt, aber erst im zweiten Teil. Ach so, ja gut, dann habe ich den zweiten Teil gespielt. Luftrausers. Mhm. Habe ich mir gekauft, nachdem wir letzte Woche drüber geredet wie haben. Wie geil, wie geil. Das würde ich nicht so sagen. Doch, sagt Cartman aber auch so. Ja, aber nicht über Luftrausers. Na gut, aber das äh, ist ja die Diskussion eventuell Disku nee Diskussion ist zu viel echt also Diskussion würde ich das nicht nennen na gut ähm, das Spiel ist nett ich finde es nicht so geil wie der Hype es macht ich finde es nicht so geil wie ridiculous Fishing mhm. um einfach mal das das andere große Spiel von Vlambeer dazu zu nehmen ähm, es das, das macht Spaß. So, also es ist so ein Nebenher. Es ein sehr arcadiges Ding. Man spielt da halt ein, ein Flugzeug beziehungsweise einen Flugzeugpiloten und man startet von einem gepanzerten Schiff und muss gegnerische Flugzeuge ausschalten beziehungsweise gegnerische Schiffe ausschalten, Zeppeline ausschalten. die ganze die ganze Armee hat man gegen sich. Man wird beschossen. Der Bildschirm ist voll mit Kanonengefeuer und mit Lasern und so einem Kram und je länger man spielt, beziehungsweise je besser man spielt, desto mehr unterschiedliche Waffen und Flugkörper schaltet man frei, mit mhm. denen man dann die Eigenschaften des Flugzeuges und des Kampfes ändern kann. Cool. Ist nett, aber nichts Großartiges. Also, ja. Cool. Gucke ich mir mal an, glaube ich. Tu es. Du es. Ja. Eldritch. Noch nie gehört. Ist ein echt cooles Spiel. Ich weiß nicht, ich habe das vor, vor, vor langer, langer Zeit mal gesehen. Das ist äh, so ein Minecraft-ästiges Ding. Also es ist in dem Minecraft-Look gebaut. Mhm. Es besteht aus großen, fetten, hässlichen Pixeln, aus, ja, aus, aus dieser simplen und sehr stumpfen. Grafik, die Minecraft ja so beliebt und groß gemacht hat, ähm, hatte aber eine Story. Du bist in einer, oder du das Spiel beginnt in einer Bibliothek, du bist umzingelt von Büchern mhm. und ja, kannst dann erstmal aussuchen, wie du aussiehst und von da aus kannst du dann in verschiedene Bücher springen und <lacht> Ich stelle das gerade vor, ob ich die Story in schwarzen Pixel oder einen weißen ja so eine Art ist es oder eine gelben vielleicht so eine Art ja und du hast ein Haar ist es ist ein Pixel dann springst du sozusagen in diese Bücher rein und findest dich dann in Dungeons wieder das ist sehr sehr Paper Mario düster gemacht Warum Paperback? Weil der auch in Büchern drin rumchillt. Drin rum ah nee, nee, das sind Stickerbücher. Ja. Nee, es sind richtige erwachsene Bücher mit Geschichten und so. Wow. So wie die Bibliothek bei Harry Potter, wo die Bücher schreien. Quasi. Und dann ist man in diesen Dungeons drin, wo Monster und Zauberer rumlaufen und man sammelt einzelne Seiten von Büchern und Geschichten und Erinnerungen auf und dann findet man den Ausgang. Das heißt, die Story wird über solche Bücherseiten erklärt, ein bisschen wie in Ellen Wake. Ist ein ganz nettes Ding, du findest da Messerpistolen und so Sachen und musst dich dann gegen böse Murlocks und Zauberer in den Dungeons verteidigen und yay. Gibt's auch Creeper? Nee. Okay. Kein Minecraft. Dann finde ich das doch nicht so gut. Entschuldigung. Und dann war in Hamburg die Inno Games Housewarming Party. Wow. Sat. 1 berichtete, dass unser Schweinenasen-Bürgermeister Olaf Scholz am Start war. <lacht> Hang. Ähm, im, <lacht> äh, Im schönen Hamburg...
0: Süd.
1: Ich habe gehört, hier gibt es Trüffel. Im schönen Hamburg-Süd. Oh ja, da gibt es Trüffel. <lacht> Wir waren da ja schon mal für... Oh, oh das tut Toll, leid. Toll, René. Ja, das bevor, leid. Das, bevor das Studio offiziell eröffnet worden ist für den Game Jam... Mhm. Und da habe ich mich jetzt zur Housewarming-Party eingefunden und habe ein paar Biers getrunken, Leute getroffen und Hallo gesagt und die haben da so ein Arcade-Kabinett stehen. Mhm. Das ist so ein zusammengehacktes Ding mit ein paar Roms am Start und ich habe Dick Duck gespielt. Ah, geil. Okay. Das schöne alte Dick Duck, das... Arcade-Spiel, wo man in der Erde ist, sich durch die Gegend buddeln muss. Die dicke und dann, Ente, ne? Genau. Nein. Nee, die Pimmelente. Dick-dack. <lacht> um, und dann seine Gegner aufblasen muss. Ja. ja. Um gewinnen. Oder die Gegner müssen dich aufblasen. Ja. Nee. Also die die pümmeln dich einfach nur. Ach, René. So. Nee. Ich hab das auf der Xbox damit?
0: gespielt. Du
1: stumpfes Schwein. Das war ein Spiel, was schon vorinstalliert war auf meiner Xbox 360 Elite in black. <lacht> <lacht> von Nintendo ja ähm, Donkey Kong 1 habe ich noch gespielt wo man äh Prinzessin Daisy retten muss ach Daisy sogar, die Version Schön. Ähm, das ist immer Daisy glaube ich ne, bei ja. Donkey Kong. mit dem gelben Kleid als, dem als, Hangman, als Hangman über die Fässer springen mit dem Hammer um Jumpman, hieß Jumpman ja. stimmt Hangman ist der andere. Und dann habe ich noch Miss Pac-Man gespielt, die, die bessere Variante von Pac-Man. Warum wow, Was ist daran besser? Alles. Cool. <lacht> Werde ich mir mit Luft raus erstmal zusammen angucken. Miss Pac-Man, du hast doch wohl schon mal Miss Pac-Man Miss Pac-Man war damals auf meiner Xbox 360 Elite in Black vorinstalliert. Auch? Mhm. Also hast du komplett, Ja. Aber halt nur die Demo-Version. Ach, stimmt, da gab es ja dann noch für 10 Euro diese ganzen Arcade-Titel. Und ähm, äh, die, die, die Demo von Test Drive Unlimited war, oder Test Drive 2 oder so, war auch vorinstalliert. Oder hast du die aber echt spät gekauft? Sehr spät. Und dann habe ich nichts mehr gespielt. Krach. Aber alle drei Iron Man-Filme geguckt. Auch eine gute ich Wahl. Weil ich dachte, ey. Das lief jetzt bei Sky. Das ich ich habe alles aufgenommen. Ich gucke jetzt alle Iron Man Filme. Der zweite ist echt scheiße. Wie findet ihr die Iron Man Spiele? Sendet uns eine Nachricht oder schreibt uns einfach einen Kommentar unter dem Podcast. Wir freuen uns über alle Kommentare von euch. Con wird sich persönlich um euch kümmern. Wir servieren euch jetzt ein kleines Apparativ und sind nach der Pause wieder da. Das hast du so schön gesagt. Ja, oder? Das, das lasse ich einfach so stehen. Okay. Wir machen jetzt Werbung. Und trinken Ursaft oder Kaffee. Ich... mit Conn. jeden samstag neu auf www.pixelburg.tv. Yay. Was für ein cooles Intro das ist. Du bist voll der Dude. Du bist voll der Dude, weil du hast das gebaut. Ja, Mann, ich habe Gitarre gespielt. Auf dem Banjo. <lacht> auf dem Banjo. Ja, war ich auf Gitarre und auf dem Kazui. Der, da hat auf meine Gitarre getreten. <lacht> Ich konnte mich nicht entsinnen, dass hier eine Gitarre gelegen hätte. Beweisen Sie es! Helge Schneider ist Deluxe. Hier ist die Gitarre! <lacht> <lacht> ja, habe ich tatsächlich letztens erst wieder geguckt mit meiner Freundin. Gut. Zum Einschlafen. F finden Sie gut? Ja, Wäre ich doch mal lieber... Was sagt er? Oh, ist ja scheiß Arbeit hier als Clown. Oh, Opa, Onke. Wäre wär, wär ich doch mal lieber... Was sagt denn der? Egal. Ich putze bis in die Dämmerung, also. <lacht> Wie sieht das denn hier aus? Ja, aber das hier ist ja wochenlang nichts gemacht worden. Das neue Intro zu Kaffee mit Con ist richtig cool. Ich habe da seit Ewigkeiten den Ohrwurm zu.
0: Ja, ja es ist auf jeden Fall Ohrwurm, Ohrwurm trächtig ohne Ende. Also ja,
1: komm, feiern wir uns noch ein bisschen selbst. Wir feiern eigentlich nur dich. Ja, ich bin ja auch der Geilste. Apropos, du bist der Geilste. Ja, was mache ich denn? Ähm, du stehst auf Liebe. Ja. Das, das ist die Liebe von einem, äh, einem, einem dickenhaarigen Mann zu einem anderen dickenhaarigen Mann. Mit Brille. Mit Brille im Spiegel. Das oh, ist ja. Ego. <lacht> Selbstverliebt auch. Äh, ja, äh, Tobodachi Live meinst du bestimmt. Yes. Ja, was hältst du davon? Hast, Hast du das Spiel schon gespielt? Nee, leider nicht. Das ist ja auch noch nicht raus bei uns. Nee, bei nur uns. in noch Japan. Nicht. Ja, aber kommt bald. Tomodachi Life hat vor einiger Zeit einen zwölfminütigen Trailer bekommen. Mhm. Den nimmst du natürlich komplett bei Kaffee mit Kon unter die Den habe ich mit Absicht nicht mit reingenommen. Aber dieses Spiel sieht so bescheuert aus und so geil. <lacht> So ein beklopptes Spiel. Ja, Tomodachi Life ist so eine, so eine Art Lebenssimulation, sagen wir mal. Du kannst da das, das Leben eines Menschen spielen. Das sehr skurril ist übrigens. Ähm, Von Nintendo. Auf der Wii U. Auf dem Nintendo 3DS. Ah, da ist das. Und da drin kannst du auch Beziehungen führen. Mhm. Allerdings keine gleichgeschlechtlichen. Konnte man aber. Yes. Zu Beginn. Und zwar, äh, zu Beginn genau, das wurde allerdings rausgepatcht. Hm. René, erzähl mal, du weißt da mehr. Ja, also ich habe mir das äh, angeschaut, weil eben diese große Meldung von wegen Homosexualität in Spielen, äh, Nintendo ist dagegen, da dachte ich mir, wie jetzt? Ja. Ähm, es gab halt diese Möglichkeit, auch mit gleichgeschlechtlichen Menschen oder, oder Figürchen, die es da halt gibt, eine Beziehung einzugehen. Und das war angeblich nicht vorgesehen. Das sollte wohl ein Fehler gewesen sein. Das und, war ein Programmierfehler in ja der genau, japanischen Version. Das sollte ein Programmierfehler gewesen sein. Das wurde dann wieder rausgepatcht. Und ähm, das hat dann natürlich dafür gesorgt, dass vor allem homosexuelle Menschen, die auch Videospiele spielen und davon Wind bekommen haben, dass die sich ein bisschen ungerecht behandelt fühlen. Weil wenn das schon drin war, es war zwar nur ein Fehler, aber ähm, das finden die schon sehr diskriminierend. Vor allem, weil Nintendo selbst in einer Pressemitteilung gesagt hat, äh, sie wollen da keinen sozialen Kommentar zu abgeben. Ist es doch schon ein sozialer Kommentar, es wieder rauszupatchen.
0: Absolut. Vor allem äh, wurde Nintendo ja dann im... Anschluss im Prinzip auch durch die Reaktionen ähm, dazu getrieben. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das etwas war, was sie so oder so getan hätten, sondern sie wurden halt einfach dazu getrieben, äh, sich dazu auch noch mal zu äußern und sich offiziell zu entschuldigen und ein Statement loszuwerden, um da dann zu sagen, äh, dass natürlich der Spaß aller Spieler im Vordergrund steht und äh, dass sie sich dafür entschuldigen, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen da jetzt irgendwie keinen Platz dran finden, dass dies aber auch ein Feature sei, das zu zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ins Spiel zu integrieren wäre und auch nicht über einen Patch äh, nachgeliefert werden könnte, was irgendwie Quatsch ist, wenn man überlegt, also was nach Quatsch klingt, ich meine klar, ich bin kein Programmierer und ich will mir da jetzt auch irgendwie so weit da äh, das nicht anmaßen, darüber jetzt zu reden, aber wenn es im Spiel schon drin war und wenn es durch einen Patch rausgenommen werden konnte, warum kann man nicht einfach im Prinzip das Gleiche wieder rückgängig machen? Ich glaube, ähm.
1: das ist das ist halt das Verrückte, was du als Designer bzw. Als, als Game Designer nicht einsehen kannst, den Fehler zurück reinzupatchen. Also ohne ja. das jetzt, weißt du, ja, ohne wahrscheinlich, das, wahrscheinlich
0: auch geht die, es auch einher mit auch noch anderen Fehlern. Genau, ja klar, das. Also, dass das einfach irgendwie ein Programmierfehler war, der dann vielleicht zumindest später im Spiel irgendwie auch nochmal ähm, Probleme hervorruft oder so, dass irgendetwas dann nicht vernünftig funktioniert. Ähm, Soweit kann ich das verstehen, aber so klingt natürlich in dieser Kürze, genau. klingt die Aussage so absurd, hm. äh, dass sie etwas nicht reinnehmen können, das auf gar keinen Fall über einen Patch lösen können, was sie durch einen Patch auch rausgenommen haben und das eigentlich schon drin war. Ja,
1: ähm, ja. Es ist natürlich schade, dass, dass Nintendo da ähm, kein... Ja, dass Nintendo das nicht anbietet, ja. in diesem Spiel gleichgeschlechtliche Beziehungen zu führen, aber ich, ich sehe da keinen bösen Willen dahinter. Und das sagen ja. sie ja auch selber, ne? Sie haben ja auch gesagt, dass wenn es einen zweiten Teil geben sollte, ja. dann wollen sie auf jeden Fall dafür sorgen, dass man auch gleichgeschlechtliche Beziehungen führen kann. Ja. Weil dann ist das Problem mit dem Hin- und Her-Patchen halt nicht gegeben. Und dann können sie da halt einfach auch die homosexuelle Community sozusagen, wenn man da von Community sprechen möchte, das hört sich so nach Randgruppe an, sollte es ja nicht sein, dass auch die eben nach ihrem freien Willen ihre Beziehung eingehen können. Es, es, ist, also es ist natürlich enttäuschend und schade zu sehen, dass, dass homosexuelle Beziehungen in Tomodachi Life nicht möglich sind, aber es ist wichtig und gut zu sehen, dass Nintendo das, das bemerkt und dass sie auch darauf eingehen und sagen, okay, in Zukunft werden wir das anders machen. Und ja, dass es einfach ein Problem ist, das ihnen, ihnen jetzt bekannt ist. Hm. So, dass da Aufmerksamkeit drauf gerichtet worden ist und dass es nicht heißt, okay, nö, ja, fickt euch. Wir das sind natürlich
0: Sinn. auch hier in Deutschland mit so einer Thematik nochmal anders sensibilisiert, als das vielleicht in Japan einfach der Fall ist. Ja. Ne? Also dass das natürlich äh, bei uns in Deutschland zu dieser, zu dieser Zeit auch vollkommen zu Recht halt einfach im Zentrum der Öffentlichkeit ist, also auch mit... Ähm, Ne, also grundsätzlich eine ne, ne, Gender-Debatte, grundsätzlich äh, ein Austausch über Sexualität in der Öffentlichkeit äh, mhm. und äh, natürlich auch der der bedingungslosen Anerkennung von äh, gleichgeschlechtlicher Liebe. Ähm, und dann wieder solche Geschichten wie äh, Transgender-Phänomene, wie jetzt hier äh, Conchita-Wurst, Wurst, so, äh, die ja dann den, den Eurovision Obwohl sagen Obwohl das kann.
1: falsch ist, es ist kein transgender Transgender.
0: Nein, ist es nicht. Aber es ist halt, äh, es ist halt eine Drag Queen. Und ja. das ist das, das Ganze ist ja ein Statement. Ne? Ja, klar, und das, das ist ja auch ein Fall, Statement ja. für ähm, ne? und also auch wenn äh, man da jetzt etwas tiefgründigeres erwartet, äh, hat äh, hat äh, Tom Neukirch, wie Conchita Wurst mit bürgerlichem Namen heißt, äh, ja auch den Namen so gewählt, dass das Wurst im Nachnamen dafür steht, weil es Wurst ist ob du Mann, Frau oder irgendetwas dazwischen oder was auch immer bist, da erwartet man jetzt was Tiefgründigeres, als dass es Wurst ist und sich deswegen Wurst nennt. Ja, aber das aber, versteht
1: dann auch der kleine Mann. Genau, ne?
0: aber das ist halt eine sehr, <lacht> äh, ja, aber das ist ein guter Punkt, weil es ist halt der kleine, der kleine giftige Mann mit Hut, der im Prinzip da sich ja in seiner, äh, in, in seiner Wahrnehmung gestört fühlt bei solchen Geschichten. Und ich muss sagen, dass das, ähm, auch wenn ich davon jetzt schon relativ schnell von der Kunstfigur Conchita Wurst sehr übersättigt bin, ähm, finde ich es trotzdem geil. Also ich finde es voll gut. Es ist einfach...
1: Ein hässlicher Mann. Äh, ein hässlicher Mann. Eine
0: echt, schöne, echt Frau schöne Frau mit einem verdammt guten Bartwuchs. Also das muss man halt auch noch mal sagen. Ja, das also. ist, echt ein schöner das ist, ein ist ein irrer Bart. Also Und
1: vor allem ist es halt auch, also wenn ich mir Conchita Wurst anschaue, würde ich nicht sagen, dass ich es irgendwie abstoßend oder komisch finde, wenn ich es angucke. Im ersten Moment denkt man so, hoch. Es konkurriert
0: halt die ganze Zeit. Es ist so ein, es ist so ein, so ein Mindfuck-Moment. Ja, ja, genau. also es gibt so Bilder, wo sich Leute beispielsweise drei Augenpaare untereinander photoshoppen. Mhm. Das macht dich auch, das macht, das kriegt dein Gehirn nicht gepasst, weil du nicht weißt, in welches Auge du gucken sollst und weil es die ganze Zeit irgendwie deine Wahrnehmung stört. Mhm. Und da ist es genauso, dass du irgendwie die, die ganze Zeit so, du hast diesen Kontrast vor Augen, der dich, der irgendetwas mit dir macht, was du nicht so richtig verstehst. Also 3D-Wackelbild, Mann ja, oder Frau, das ja, genau. ist es jetzt. Und so? eine total gelungene Kunstfigur einfach, ja. weil sie halt auch genau genau das macht so halt, es ist ja auch in gewisser es ist halt Kunst besser ja. als
1: Olivia Jones das besser ist als lustig. Olivia also, Jones ja, ist halt man, man sieht es halt Anders, auch daran dass ja. wir die ganze Zeit zwischen zwischen er und sie ne? also das ist auch ganz ja es ist
0: halt es ist halt im Prinzip ja dann der Performance Künstler Tom Neukirch aber ja. es ist sie als Kontinentalfrau genau ja. und das ist ja auch äh, grundsätzlich ist es, ja auch, es ist ja auch sinnvoll. also dadurch dass dass er ja jetzt auch nicht ähm, durchgängig als Frau wahrgenommen werden möchte und als Frau lebt. Er ist, ist eine Crossdresserin. Genau, Genau. Und damit ist es äh, dann natürlich auch vollkommen korrekt, in der Situation, wenn er als Tom Neukel, als, als bürgerliche Person auftritt, ähm, ne, von ihm zu sprechen und in seiner ja, Kunstfigur von ihr. Also ja.
1: Ja. Ja. Ähm, übrigens, um also. nochmal zurück auf Japan zu kommen. Ja, okay. In Japan ist es anerkannter als in Deutschland. Denn, also ich zitiere jetzt mal Wikipedia. Mhm. Äh, Homosexualität ist in Japan aus alten Zeiten überliefert und wird auch gegenwärtig akzeptiert. In frühen Zeiten wurde Liebe zwischen Männern sogar als die reinste Form der Liebe überhaupt betrachtet. Zu keiner Zeit wurde Homosexualität in der japanischen Gesellschaft und Religion als eine Sünde angesehen. Jedoch hat die moderne Sexualwissenschaft... Ja,
0: naja, klar, aber die Frage ist natürlich, es geht ja jetzt gar nicht darum, inwieweit das in der Kultur verwurzelt ist, sondern einfach inwieweit so etwas... Ähm, und da ist dann auch wieder ein Punkt, du fühlst dich vielleicht nicht diskriminiert, mhm. wenn nicht dein gesamtes Umfeld dich ständig diskriminiert. Mhm. Dann siehst du in solchen Sachen vielleicht gar nicht die Problematik. Sondern wenn es für dich vollkommen, genau, wenn ja. du niemals Gegenwind, von der, von der gesamten Gesellschaft erfährst, dafür, dass du homosexuell bist, dann äh, ne, sind solche Sachen nichts, woran du dich aufreiben würdest, wo du sagen würdest, boah, das stört mich jetzt aber, dass ich in diesem Spiel keine gleichgeschlechtliche Beziehung eingehen kann. Ja. Aber wenn du natürlich äh, im Prinzip die ganze Zeit in einem System lebst, in dem das Ganze öffentlich zumindest äh, in vielen Bereichen Einfach sehr, sehr, sehr kritisch gesehen wird mhm. äh, von, von irgendwelchen Obrigkeiten, dann hast du da natürlich auch wieder mehr Probleme, mhm. irgendwie dich in so einer Situation zurechtzufinden.
1: Da gibt es auch eine ganz nette Doku oder ein kurzer Bericht vom NDR, wo ein homosexueller Reporter in eine Anti-Schwulen-Demo ähm, geht und die Leute fragt, was sie denn den schwulen Menschen raten und was denn genau das Problem sei. und ähm, zum Schluss äh, sagt er dann, ja, ich bin übrigens auch schwul. Und das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. No, sie sind doch ein schöner Mann, das ist schade, sagen sie dann, ist schade. Und sie wissen halt teilweise auch nicht, was sie sagen sollen. Und ja, dich würde ich ins Krankenhaus packen und so. Und das ist schon ziemlich hart, wie die da noch gegen vorgehen. Auch Dir muss man ja
0: helfen. Genau. Oh, Alter, also, dir muss man helfen. <lacht> dir muss man erstmal das Brett vom Kopf weg. Ziehen, ne, und dann müsste man dir eigentlich mit der, mit der übrig gebliebenen Holzlatte noch eins überziehen, damit ja, du mal ja wieder klar, klar siehst. Na naja, klar, es ist halt genauso wie äh, Conchita-Wurst muss geteert und gefedert werden, bla. Ist es ist genauso, ne? Hass in alle Richtungen, aber, äh, ach, ich. Ich mag Intoleranz einfach nicht und ich finde...
1: Nee, Intoleranz ist doof. Ich will ähm, Intoleranz
0: immer mit Intoleranz begegnen. Vielleicht halt ist das nicht Blöd richtig. Ist, aber das ist halt... Äh
1: wir, wir sind jetzt gerade bei einem heiklen Thema, bei ja. Homosexualität und nicht nur bei Konzitter Wurst oder bei Tomodachi Live in Japan ist das gerade ein Thema. Auch in Russland ist das ein Thema, das sowieso permanent gegenwärtig ist dort irgendwie... Und genau, also
0: es war ja, glaube ich, ich weiß nicht wann, also im letzten halben Jahr. Spielen ja genau, den Olympischen Ja genau, so rund um Sochi. Genommen. Ja genau, hm. dass halt einfach Homosexualität da ja zur Straftat erklärt wurde. Nein. Nicht? nicht ist das so nicht richtig falsch. überliefert? Ähm,
1: Homosexualität ist in Russland legal. Es ist verboten, das in der Öffentlichkeit Okay. Es ist verboten, seit dem 30. Juli 2013 vor Minderjährigen positiv über Homosexualität zu reden. Und genau das stellt auch die Begründung für Folgendes. Die Sims 4 ist in Russland bewertet worden von einer ähnlichen Behörde wie bei uns der USK und ist ab 18 Jahren aufwärts freigegeben. Das wird dann eben mit diesem Gesetz begründet, dass Homosexualität nicht positiv gewertet werden darf vor Minderjährigen weil das schlechte Auswirkungen auf unsere Kinder haben könnte oder was weiß ich. Das heißt, dass Russland ähm, die Sims 4 ähnlich wie wir in Deutschland Half-Life 2 ansieht. Du kannst die Sims 4 nur kaufen, wenn du älter oder 18 Jahre alt bist. Das ist so absurd. Das ist so absurd, weil du in diesem Sphere die Möglichkeit hast, eine homosexuelle Beziehung
0: einzugehen. Ey, also... Vielleicht ist das jetzt mal wieder aus meiner, aus meiner kleinen Warte heraus, aus der ich das Ganze betrachte. Aber wäre das nicht ein, ein Fallbeispiel, bei dem es sich lohnen würde, das, das halt so auch ins Zentrum der großen Öffentlichkeit zu rücken? Genau dieses Fallbeispiel... Die Sims ähm, und ja. dann, ne, diese ab 18 Einstufung, wäre das nicht etwas, was man auch großmedial aufblasen könnte, um halt irgendwie, dass, dass die Bildzeitung darüber titelt, damit es bei den ganzen Hohlbirnen auch irgendwie äh, dann damit ankommt, dass einfach nur, weil der, der Vergleich so schön ist, ne, mhm. dass es eine Lebenssimulation ist, dass irgendwie kein, dass sich auch der konservativste CSU-Politiker, der äh, eine Hasslatte auf Videospiele schiebt, sich bei The Sims vermutlich über wenig beschweren könnte. Hm.
1: Es sind, es sind nette Charaktere. Es ist eine genau. nette Welt. Du kannst deine Charaktere eigentlich nur umbringen, wenn du sie in einem Raum und Türen und Fenster einschließt und verhungern lässt. Du kannst sie natürlich auch verbrennen lassen. Aber so, <lacht> ja, okay, was, man nicht, ja, okay. was man nicht alles macht mit die Sims. Aber das ist nicht dafür ausgelegt. Es ist genau. dafür ausgelegt, dass du dir dein Traumhaus und in deinem Traumleben designen kannst und deinen Traumjob in deiner Traumbeziehung in deinem in deinem Videospieltraum Wirklichkeit werden
0: lassen kannst. Ja. Und das ist einfach und so, da, das dieses Spiel ab 18 freizugeben das ist, ist so. Das ist, träumen darfst du erst, so wenn du volljährig bist.
1: Genau. Das ist so verrückt. Die Sims kriegt bei uns regelmäßig eine Einstufung ab 0 oder sechs Jahren. <lacht> ja. Und genau. weißt du, das ist in, in Deutschland ist die Lebenspartnerschaft zwischen homosexuellen Partnern nicht gleichwertig anerkannt wie eine Ehe zwischen Mann und Frau. Das ist ein Problem aber nicht auf der Ebene, dass es gesellschaftlich geächtet wird. Mhm. Also ich meine, im, im, äh, tja, in, im Vorspiel zu den Olympischen Spielen in Russland sind ja in den Medien die ganzen Berichte über schwulen Jäger in Russland groß durchmarschiert worden. Ähm, sowas, sowas gibt es hier. Zum Glück nicht. Ja, aber bei, uns, bei uns wird ja eher darüber diskutiert, inwiefern ähm, Kinder von gleichgeschlechtlichen Ehen oder Partnern... Äh, ja, beziehungsweise also auch Steuerrecht. Halt, genau, das so genau, also Das ist, mehr, der das ist, jetzt so das der ist dann Punkt. halt schon eine psychologische und wirtschaftliche Diskussion
0: Ja. als eine kulturelle oder... Und im Gegensatz im Gegensatz zu Russland oder auch den USA... Ne, in denen es ja auch immer mal wieder äh, ne, in denen es da halt auch so Splittergruppen gibt, die halt einfach da äh, halt irgendwie schon, schon Hetze betreiben, ist es hier einfach äh, sind es hier nur Diskussionen, die im Prinzip ähm, wenn... Die wenn, niemandem abschreiben. Na, Doch, die, die gibt es, aber die, die gibt es in Deutschland es nur sich. unter dem Deckmantel der Anonymität des Internets. Und das ist wieder so, da passiert so vieles. Ja. Und da kehrt jeder irgendwie seine Schattenseiten heraus. Aber es ist nicht so, dass wir hier halt ähm, wöchentlich, also nicht meines Wissens, dass wir keine wöchentlichen anti-schwulen Demos haben äh, in großem Maße. Oder dass wir halt irgendwie, dass in der Öffentlichkeit sich Leute, ähm, dass irgendwie, keine Ahnung, homosexuelle in, in Abends beim Feiern im Club angespuckt und zusammengeschlagen werden oder so. Es ist kein öffentlicher Diskurs auf einer Abscheuebene, sondern es ist dann ein öffentlicher Kurs, wie du schon gesagt hast, auf einer gesellschaftskulturellen bzw. auf einer, beziehungsweise auf einer äh, wirtschaftlichen Ebene, dass wir halt einfach sagen, ja, okay, wie ist das mit Adoptionsrecht, wie ist das mit Steuerrecht, wie kriegen wir da halt irgendwie eingetragene Lebens, ja. äh, Lebenspartnerschaften? Oder oder, muss es einen devoten
1: Partner geben und einen dominanteren?
0: Genau, ist das so grundsätzlich ein System, was wir verfolgen sollten? Ist das Steuerrecht nicht vielleicht nicht nur für... Ähm, gleichgeschlechtliche Paare irgendwie komisch, sondern auch schon für gemischtgeschlechtliche Paare ja, irgendwie komisch, dass es halt einen besser Verdiener und einen schlechter Verdiener gibt, beziehungsweise ist ja auch nicht so. Du kannst ja, ja auch einfach der, wir können sich ja beide der gleichen Steuerklasse annehmen, aber natürlich hat es oft Vorteile, ja, ja. Ähm, da halt irgendwie diese, diese Klassifizierung zu treffen. Ob das nicht grundsätzlich ein System ist, das man halt überarbeiten sollte, ja. solche Diskurse gibt es hier in der Öffentlichkeit und dafür sind es dann halt, ähm, wenn sowas passiert, sind es äh, ne, auch zum Thema wieder mal, also jetzt ne, Conchita Wurst oder halt Thomas Hitzigsberger, der ehemalige Fußballprofi, der sich damals geoutet hatte, die Diskussion in der Öffentlichkeit ist immer sehr moderat mhm. und weitestgehend zielgerichtet ja. und ähm, wenn es halt so Hetze und schlechte Nachrede und Ads-Gespräche gibt, dann passieren sie halt unter dem Deckmantel der Anonymität. Dann sind es die Kommentarspalten ja, irgendwo ja. oder halt Facebook, was ich noch am allerkrassesten finde. Aber fünf, ja, echt so. Also ich kann, weißt du, also das ist so. Du solltest wahrscheinlich beim russischen Ableger von Facebook, hm. ne, also du arbeitest im Zweifel. Arbeiten diese so Leute mit ihrem Klarnamen, mit einem Wohnort, weißt du, also du kannst über das Facebook-Profil so viel über die eigentliche Person dann herausfinden, hm. dass es da schon wieder ja fast eine Sache ist, dass ja er einen, den Deckmantel der Anonymität weniger hat als ein Nickname hm. bei deinem YouTube-Konto hm. oder sowas. Ne, der dir halt irgendwie, wo du dich dann nennst, wie du willst, hast irgendein Kanalbild und dann ne, kannst du da halt bösartig sein. Fuck ähm, Ja, genau. so Aber finde so, ich halt... Äh, ja, ist halt irgendwie Bei Facebook finde ich es noch viel krasser, weil du halt einfach... ne Du ist, hast ja. ein Gesicht, du hast einen Namen, du hast eine Person, die da wirklich hintersteht, die dann diese Aussage macht, wenn du den auf der Straße ansprichst. Weißt du, oder an dem schwules Pärchen vorbeigeht. So, der, der würde doch niemals da dann die Faust in den Himmel recken und ja. äh, ne, da halt loswettern. Sondern es ist halt einfach so... Leute, die die Verantwortung, die man trotzdem noch für sich und seine Aussagen hat, auch wenn man sich im Internet befindet, nicht verstehen. Mhm.
1: Also in Deutschland ist es so, ich zitiere jetzt eine Umfrage der EU von 2013 aus dem Mai, dass sich, also das ist immer noch zu viel, dass sich 18% Prozent der Homosexuellen Befragten mhm. innerhalb der letzten zwölf Monate, also zwischen Mai 2012 und 2013 Diskriminiert gefühlt haben. Im Vergleich zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Schweden, ist das etwas weniger. Allerdings sind wir da. Wir sind nicht perfekt, wir sind irgendwo in der Mitte, aber wir sind auf jeden Fall ein ganzes Stück weiter als Russland. Ja, und wir sind. Beziehungsweise auch auf wir sind auf einem anderen
0: Punkt. Ja, und auch auf einem anderen Weg. Ja. Also das muss man halt auch nochmal sagen, dass genau. der Diskurs jetzt auch nicht vorbei ist, mhm. sondern dass wir ihn halt täglich führen und dass es halt einfach ähm, dann halt nur eine Frage der Zeit ist, bis natürlich auch eine nachwachsende, tolerantere Generation, die vielleicht nicht so konservativ aufgewachsen und erzogen wurde, ähm, im Prinzip auf wieder andere Schalter- und Verwalterposten nachrückt, bis halt irgendwann dieses Thema, ich glaube, in 30 Jahren werden wir uns darüber überhaupt nicht mehr unterhalten. Das also, gut, ja. So, das ja. nicht in Deutschland. Also, du musst auch mal überlegen, das ist im Fußball, das ist immer ein ganz schöner Vergleich. Das ging zwar jetzt gerade wieder los, aber ähm, vor 20, 25 Jahren konntest du bei einem deutschen Fußballverein, sobald du einen farbigen Spieler hattest, hattest du aus deiner eigenen Fankurve Affenlaute. Jedes Mal, wenn der auf den Platz gelaufen ist. So, auch da war das noch ein Riesenthema. Mhm. Und das ist 20 allerhöchstens 30 Jahre her. Und auch da sind wir natürlich viel, viel weiter, ne? ja. dass das überhaupt gar kein Thema mehr ist. Da aber wurde das aber ist auch halt
1: viel für getan. Genau, ne? genau. aber ja. das ist
0: jetzt natürlich genau der nächste Schritt und ich glaube, dass wir uns in 20 Jahren spätestens über dieses Thema überhaupt nicht mehr unterhalten müssen, sondern dann sind wir halt im Prinzip auf einem japanischen Level. Ne? Also das ist halt einfach
1: so... Die, 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 Japan
0: jetzt als das Nein, das aber, ist, aber weil wir ja, das halt als Beispiel das ist, dass hatten, dass es gesellschaftlich, ne? das ist einfach gesellschaftlich überhaupt gar nicht zur Debatte ist, steht. Dass wir da nicht drüber nachdenken müssen.
1: Genau. Wie, wie du vorhin sagtest beim Fußballmanager 2014, dass es gut ist und ich sagte, dass es nicht gut sein sollte, sondern genau. selbstverständlich. Die, das offizielle Statement von EA zu der ähm, Einschätzung der russischen Ratingbehörde Uh, ist, we have no plans to alter the Sims 4. One of the key tenants in the Sims is that. Blablabla. Uh, also uh, sie äußern sich nicht dazu, dass das Spiel um, beschnitten worden ist, sondern sie sagen lediglich, wir werden es nicht ändern. Also sie stehen dazu, dass es hm. Homosexualität in dem Spiel gibt, äußern sich aber auch nicht klar, dagegen, dass, dass es beschnitten worden ist. natürlich. Wahrscheinlich geht das dann
0: so weiter. Nee, tut mir leid, können wir nicht nachträglich reinpatchen. ist etwas, was wir nicht über Pit Deswegen äh, lassen wir es drin. Also Im Prinzip die Antithese zu.
1: Natürlich kann man es sich als, als Electronic Arts nicht mit den Behörden in Russland oder sonst wo verscherzen. Aber ein klares Statement gegen diese, ja, diese, diese, homophoben, diese homophobe Einschätzung Wäre doch sehr schön. Und ich, ich finde, es wird zu wenig Welle darum gemacht, dass ein Videospiel, das nichts, absolut nichts Schlechtes in sich hat, so gut oder so schlecht man das Spiel auch finden mag, ähm ich finde es schlimm, dass darum so wenig Welle gemacht wird, dass dieses Spiel ab 18 freigegeben
0: ist. Ja. Hm. Naja. Naja.
1: Schade. Pokémon. Oh, Pokémon. Da kann man auch als Mädchen spielen. Seit einiger Zeit, seit Pokémon Gold und Silber. Siehst du? Die haben schon früh damit angefangen, auch mal drüber nachzudenken, wer denn der Held im Videospiel geschehen ist. Es ist im Endeffekt immer der Pokémon.
0: Der Pokémon.
1: Was weiß ich, wie die
0: Dinger heißen? <lacht> nee, das war jetzt nur mal wieder Pokémon-Frau. Schrägstrich Ach so.
1: Ja. Ähm, ja, was ist denn da passiert? Homophobie hat nirgendwo was zu suchen und
0: erst recht nicht in Videos spielen. Ähm, Pokemon, ganz erst recht nicht bei Pokémon.
1: Da am allerwenigsten. <lacht> Pokémon Omega Rubin und Pokémon Alpha Saphir.
0: <lacht> so geil, dass denen halt langsam auch Farben und Steine ausgehen. Dass sie jetzt schon alles nur noch... Pokémon Holzkiste. Ja, genau. So wie halt ihre Pokémon schon, die halt immer weiter an, an den Rande der Absurdität geführt werden, mhm. ähm, ist es jetzt auch langsam mit den Namen soweit. I love... Lamp.
1: <lacht> genau. Rick, Rick, what you just say? Blah. Gibt Anchorman, es, sehr gibt, geil. Film. Gibt Lim es wenigstens... Also ist das Omega ausgeschrieben oder ist das... ja. Ein, ja.
0: nee, äh, es sind nicht die Zeichen, aber
1: Omega, Alpha, Saphir... Kommt weltweit im November 2014 für den Nintendo 3DS raus und... Ist nur ein Remake. Es sind beides Remakes, allerdings wird angekündigt in dem Trailer, dass du sie alle fangen musst und es ein neues, <lacht> episches Adventure sein wird, das da auf dich zukommt mhm. und... Das ist der Knaller. Du kannst eine neue, dynamisch, eine neue dynamische Welt erkunden. Uh, Pokémon. Also ist die Welt aus Saphir und Rubin ja. jetzt auch 3D. Ja, und es ist dynamisch. Das es heißt, es wechselt. Das und es ändert sich vielleicht. Und,
0: äh, hier, Plattentektonik, ja. wenn du das <lacht> Spiel 700 Jahre spielst, merkst du, dass die Insel Kanto 6 cm nach rechts sich verschiebt. Oh ja. Das wäre doch mal was. Vielleicht,
1: wer weiß. Also, ich finde diese Idee, dass es da dynamische Welten gibt. Ja, cool. was bedeutet dynamisch? Ne? Die, das heißt, die, die ändern sich. Je mehr Pokémänner du hast, desto cooler finden dich alle.
0: Okay, das heißt... Ja, also das, die, die gesamte Welt reagiert auch anders auf dich. Ich weiß nicht, das, was ist das ist. Ja, alles? aber das wäre nämlich auch etwas, was mich bei Pokémon immer gewundert hat. Ist einfach so, du bist halt am Ende, bist du, Red, der übelste Oberprofi, hm. aber anstatt, dass du danach ähm, auch aufs Indigo-Plateau darfst, und da mhm. einer von den übelst krassen Meistern wirst. Oder mal einen Tempel führst. Yeah. Oder halt irgendwas. Arena-Leiter. So. Ja genau, dass du halt Arena-Leiter wirst. So. Nichts davon. Nein, du bist einfach immer noch der, noch der gleiche Pimpf, zu dem irgendwelche Spacken in irgendwelchen Dörfern oder noch sagen, hey kleiner Junge, geh weg. so mhm. Fick dich, Alter, ich bin der beste Pokémeister der Welt. So. Was, was, wie sprichst du mit mir? So. Paff, paff, paff. Ohrfeigen links, rechts. Knie nieder vor deinem Pokemeister. Knie nieder vor diesen Zahlen.
1: Nintendo hat die oh, Verkäufe... Ja, die sind zum Niederknie. Nintendo hat die verkauften Einheiten und die Umsätze des letzten Jahres veröffentlicht. Interesting. <lacht> uh. Die Wii U die, Okay, du erzähl, erzähl, wie viele Einheiten wurden verkauft?
0: Sechs. 1,17 Millionen Einheiten der Wii U wurden verkauft. Zum Vergleich wurden 43 Millionen Einheiten des Nintendo 3DS verkauft. Insgesamt sind wir bei der Wii bei 101 Millionen verkauften Einheiten und beim Nintendo DS bei insgesamt 154 Millionen Einheiten.
1: Das, das ist jetzt nur das letzte Jahr. Genau. Das heißt, es sind 32,28 Millionen Wii U's verkauft worden.
0: Ja.
1: Das ist nicht mal das letzte Jahr, das ist das letzte Quartal, Entschuldigung. Das ist... Boah. Nintendo hat 10% weniger, oder 10% der Verkäufe sind abgegangen. Also der Umsatz von Nintendo ist 10% zurückgegangen. Ja. So. Das sind insg insgesamt ungefähr 5,6 Millionen Dollars. Boah. Ja. Bitte, bitte entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie, Sie müssen verstehen. Ähm, ziemlich schlechte Zahlen bei Nintendo. Ja. Und jetzt haben wir ähm, gleichzeitig auch noch gehört, dass Nintendo neue Dinge plant, mit denen sie vorhaben, die Kohle wieder reinzuholen. Und zwar ähm, wird Nintendo auf der E3 2014 etwas Ähnliches wie das Skylander-Portal vorstellen? Mhm. Es gibt nämlich NFC-Devices, mit denen du andere NFC-Devices ausspionieren kannst und mit denen dann deine Spiele modifizieren kannst. Uh, also sowas Ähnliches wie das Portal der Macht bei Skylanders kannst du dir von Nintendo kaufen und da eine Mario-Figur draufstellen und die dann in verschiedenen Spielen auf dem 3DS und auf der Wii U benutzen. Das ist nämlich eine Sache, die Nintendo angekündigt hat. Du wirst die Figuren, die du kaufst, auf verschiedenen Geräten in verschiedenen Spielen benutzen können.
0: Da sind wir doch mal je spannend. Das klingt zwar
1: ganz nett, aber es wird... Nintendo läuft hinterher. Nintendo, ja, Nintendo war immer Innovator. Und jetzt sind sie das nicht mehr. So wirkt das. Genauso wirkt das.
0: Ja.
1: Ähm, Nintendo hinkt hinterher und Nintendo macht nach. Und das macht mir Angst. Ja. Nintendo wurde damals von Activision angeboten, Skylanders exklusiv für die Nintendo-Plattform haben zu können, haben sie abgelehnt, fanden sie doof. Und jetzt
0: versuchen sie genau das abzukupfern mit ihrem eigenen Ding.
1: Ja, genau.
0: Man kriegt irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man sieht, dass so der Held der Kindheit so langsam äh, in die Jahre kommt und irgendwie nicht mehr so richtig auf die Beine. Marius Bart wird grau. Ja, ziemlich. Und das auch ziemlich schnell. Also, er kriegt gerade echt in sehr kurzer Zeit sehr viel graue stränen und das ist äh, durchaus etwas, was äh, ja, ein bisschen, bisschen bedenklich ist.
1: Ja. Yves. Kennt ihr, ne? Ja. Yves, ja, kenne ich, ja. Dieses Online-Spiel, wo Leute im Weltraum rumfahren und Kriege machen und Sachen, ähm, Sachen ausrechnen und ISK verdienen und sowieso verbrennen ganz viele echte Dollars in EVE. Kennt ihr? Ja. Da ähm, EVE. EVE Online. eins der größten Exportschlager des ähm, Landes ist, aus dem es kommt. Nämlich, ähm, wie heißt das? Reykjavik ist die Hauptstadt. Ähm, Friesland. Island. 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 Ja, okay. ähm, Gott. Ostfriesland? Ähm, da es eins der größten Exportschlager ist und eins, eins, ja tatsächlich eins der größten der größten Dinger in Island, hat man in Reykjavik eine Statue aufstellen dürfen beziehungsweise ein Denkmal an Yves-Spieler das Ding wurde ähm, besudelt haben sie beschmutzt, dieses Teil haben wohl zu viel, wir sind Helden gehört
0: wir
1: haben ja. unseren
0: ähm, Denk ja, da
1: baum Ja, vier Leute haben da dran rumgeschmiert und das Ding eklig äh, verdreckt. Und da wurden jetzt drei Leute permanent aus dem Spiel gebannt als Bestrafung. Und die wussten, wer das war, ja? Das haben sie rausgekriegt.
0: Wahrscheinlich haben sie einfach ihre Namen, ihre Nicknamen mhm. drauf, ge, drauf gemalt. <lacht> einfach so... Äh. Äh, äh, Death Hunter was here. <lacht> ja. Und äh, dann wurden sie, wurden sie dann direkt gekickt gebannt und voll in den Arsch getreten.
1: Ja, also ähm, einer wurde sechs Monate lang gebannt und drei Leute permanent. Ich glaube, es ist ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, wenn du also wenn dir das Spiel so viel wert ist, dass du ein echtes Denkmal im echten Leben beschmutzt. Ja. Also ich glaube, da hängt eine ganze Menge deines Lebens dran. Also eine ganze Menge deiner Freizeit. Im äh, vorletzten Jahr ist ja auch bei dem Angriff auf das amerikanische Konsulat in Kabul ein Eve-Spieler gestorben, der äh, als, als großer Diplomat in dem Spiel gegolten hat. Ähm, den, haben sie, den haben sie im Spiel selber nochmal groß gefeiert mit CCPs Unterstützung, also das ist ein. die Community von EVE ist stark, ich beneide die sehr ich beneide jeden, der tief in EVE verwurzelt ist ich weiß, dass ich niemals in das Spiel reinkommen werde, ich weiß, dass ich niemals die Geduld haben werde und sonst auch gar nichts, um irgendwie Fuß in dem Spiel zu fassen, aber es ist ein unglaubliches Phänomen das sich ja, ein unglaubliches Phänomen, das Eve ist.
0: Ja, und äh, damit auch vollkommen zu Recht ein Monument. Und äh, damit vollkommen zu Recht jemanden aus dem Spielverband, der das beschmutzt. Gemacht hat.
1: Ja. Also. Äh, <lacht> so. Hoppala, da geht mein Klingelton los, sorry. Dachte, Wieso hast du da überhaupt den Ton an? Wie hast so? du dein Handy. Ich war im Drive-Mann! Und dann geht plötzlich der Klingelton an. Ja. Yeah. Also, ich habe Flugmodus und ich hatte vorhin nur, weil ich mit Google gesprochen hatte, den Ton angemacht. Ah. Glaube ich nicht. Ähm
0: Glaube ich auch nicht. Es war bestimmt ein Spiel mit nee, Soundtrack. Das war kein Spiel. Mini-Soundtrack.
1: Das war Watchdogs. Watchdogs kennt ihr, ne? <lacht> ja. Hat dich jemand gehackt, René. Watchdogs kommt am 27. Mai für die Xbox One, den, die Playstation 4 und den persönlichen Computer raus. Und es wird ein Spiel sein, das auf dem PC auf jeden Fall sehr, sehr Hardware-hungrig sein wird. Anforderungen bis zum geht nicht mehr. Und Sony hat zum Wochenende verlauten lassen, Watch Dogs wird nur auf der Playstation 4 in 60 FPS, also Frames per Second und 1080p in der größtmöglichen Auflösung bei größtmöglicher Framerate laufen können.
0: Tja. Da hab ich wohl das beste Spielerlebnis von uns allen.
1: Ah, ich weiß nicht. Äh, Denn äh, Sony hat jetzt ganz klamm und heimlich auf der eigenen Internetseite dieses Statement entfernt. <lacht> also erst groß angekündigt, wir haben den größten Pimmel. Und jetzt... Dann nochmal nachgemessen. <lacht> jetzt nochmal nachgemessen. Ach, Kacke. Vielleicht kriegen wir doch nicht die 60 Frames.
0: <lacht> 60. Kacke.
1: Ja. Ähm, schade. Ja, und da wird jetzt auch kein großer Wind drum gemacht bei Sony. <lacht>
0: nee, aber hoffentlich bei Microsoft. Ich hoffe, sie setzen da jetzt einfach mal auf. Weil es ist echt dieses ganze, ähm, halt irgendwie FPS, irgendwie wie viel, wie ist die Auflösung, wie ist die Framerate-Gebäsche, ist halt auch so langsam, wird es halt albern. Und eigentlich wäre es jetzt auch für Sony mal an der Zeit, da mal welche auf den Sack zu kriegen. Und in so einer Situation dann einfach. Äh, halt irgendwie von Microsoft mal ein gewieftes Statement zu der Thematik zu kriegen. Ja,
1: dafür brauchst du aber vernünftige PR-Mitarbeiter <lacht> bei Microsoft. Genau, und damit ich sind wir dann das auch <lacht>
0: wieder fertig. Ja, hast recht. Hast ja
1: recht. Um, Call of Duty. Call of Duty?
0: Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Um,
1: um, um, um. Ja, das... Ich, Egal. Ich Call hätte das Spiel gerne in 60 Frames. Wenn ich es nicht kriege, schade, muss ich es halt mit 30 spielen. Ist eklig, aber kriege ich schon irgendwie hin. Call of Huchaches. Das ist nicht richtig. Es das heißt Unreal Tournament. ah Scheiße. Call of Unreal Tournament spielen! Spiel, du Hurensohn! <lacht> Call of Unreal. Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! <lacht> Der hat irgendwie eine Ähnlichkeit mit dem Ich bin ein echter Gangster. Ist er das das, ist, das der, ist er. Das ist der gleiche Clown in der Bäckerei. Er, er hat eine
0: überraschende Ähnlichkeit.
1: Ich dachte, es wären zwei unterschiedliche Menschen.
0: Nee, es gab nur einen, der durchgepeitscht genug war, YouTube so krass <lacht> zu machen. Er ist ja durchgepeitscht. <lacht> äh, äh, der hat. Der hat im Prinzip zu dem Zeitpunkt schon YouTube Scheiß gemacht, wie heute äh, Boy Titty ist nicht besser kann. Nee, echt besser als der ja. ganze andere Scheiß. Genau, der hat eine einfach echter cool. Gangster. Heu war, heute ist er, glaube ich, leider auch nicht mehr so cool wie er damals war. <lacht> ich glaube, ich habe irgendwann letztens mal irgendwo, irgendwo habe ich ein Statement von ihm irgendwie gesehen. Hm. Der ist halt einfach nur älter geworden. <lacht> <lacht> Aber halt auch nicht ich cooler. gebe bei
1: Google echter Gangster ein und darunter steht tot.
0: Ich hoffe ja. nicht. Nee, das wollen wir mal, wollen wir mal nicht hoffen. Ähm ja, was ist denn mit Unreal Tournament?
1: Es lädt! <lacht> ähm, Unreal Tournament ist in der Mache. Und zwar seit dem 8. Mai. Jedenfalls sagt, Unretour äh, sagt Quatsch, Epic das genau so. Unreal Tournament wird in einer neuen Version erscheinen und jetzt gerade, die Arbeit hat begonnen am 8. Mai. Unreal Tournament-Veteranen haben sich drangesetzt und bauen und schreiben und machen die ersten Codes für Unreal Tournament. Und gleichzeitig kann die Community sich daran beteiligen. Mit Geld? Mit eigener Entwicklungsarbeit. Ach, tatsächlich. Das Spiel wird komplett umsonst sein. Mhm. Also nicht Free-to-Play, nicht Pay-to-Win, nicht... Premium, Freemium oder sonst was, sondern komplett umsonst. Du kannst dir Hüte und solche Accessoires kaufen, aber es wird umsonst sein. Also completely free. Free, free, free. free, Duty free. Free for all. Keine Pflicht zu bezahlen. Free, umsonst. Komplett umsonst. Center. Kostenlos. Kosten umsonst. umsonst.
0: hat ja immer noch so eine negative Kontrolle. Das stimmt. Kostenlos.
1: Ähm... Ja, die, die Unreal Engine 4 Community darf sich daran beteiligen und auch die Unreal Community darf sich daran beteiligen. Das heißt, jeder, der ein Unreal Engine 4 Account hat und da monatlich 20 Euro reinsteckt, damit er die Unreal Engine 4 benutzen kann, darf sich an Unreal Tournament beteiligen, darf sein Feedback geben und so quasi in das Spiel mit hereinsteuern. Cool. Das ist cool. Das klingt nach einer netten Idee. Klingt aber auch größer als es ist. Also du hast ja jetzt nicht die Möglichkeit, selber Charaktere zu designen. Das wäre cool. Scheiß, egal. es kommt ein
0: neues Unreal Tournament. Genau, und das reicht mir auch. Ja, das ist, ey, boah.
1: Ich hoffe, sie schreiben es für den deutschen Markt endlich mit Ö.
0: Ich habe ja das Gefühl, ich werde, also, man wird ja älter. Ne? Das muss man ja auch irgendwann ja. dann feststellen. Laut Einstein auf jeden so, Fall. Dass ich auch festgestellt habe, dass ich äh, beispielsweise nicht mehr so gut in First-Person-Ego-Shootern bin, wie ich es früher war. Ja, das ist. Ne? Weil man halt einfach irgendwie nicht mehr so krass drauf. Also dass ich auch wirklich ein Problem habe, wenn ich nach, keine Ahnung, einer Stunde Hearthstone dann auf Titanfall rüberwechsle, dass mich das schon. Oh ja, 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 dass ich erstmal Zeit brauche, um da reinzukommen. Und deswegen freue ich mich total auf Unreal Tournament. Aber ich habe auch gleichzeitig Angst, dass ich einfach maßlos davon überfordert bin und wieder so Stressmomente habe, wie am Anfang von. Von Titanfall, dass ich einfach irgendwie mit Herzrasen und schwitzigen Händen dann da vom Rechner sitze, weil mich das alles ein bisschen überfordert. Das kann natürlich auch immer mal passieren. Ja, aber geil. Geil. Ähm, geil.
1: Ja, um das jetzt gerade nochmal machen. Daniel Cass, der echte Gangster, ah. ist ein harter Pumper. Ist das so? Du, jedenfalls sieht das so aus bei YouTube. Du kannst ihn finden unter Daniel Case mit zwei A-Umlauts. Ähm, er ist nicht mehr der kleine dicke Junge, der spielen will, du Hurensohn, sondern er ist breit gebaut und
0: Ach du Scheiße! groß. ja. Mit dicken Armen.
1: Ja, cool, dass es den noch gibt. Äh, man, wie gesagt, man findet ihn bei YouTube. Er, ja. er sieht... Noch so aus wie früher, nur in nur mit
0: unfassbaren Armen. Jetzt
1: ist er wirklich ein echter Gangster. Jetzt ist
0: er wahrscheinlich wirklich ein echter Jetzt Gangster.
1: Jetzt er ja. aber nicht mehr in der Bäckerei. Jetzt klar, kann er keine Kinderriegel mehr, sondern diese Eiweißriegel Eiweiß Eiweiß bei Rossmann. Yo! Immer wieder reinkommt, schmeißt er ihn schon <lacht> mit den Riegeln, damit er gleich wieder. Nicht rausgeht. schießen! <lacht> ja, nee. Ja, nee, nein, doch, letzte ah. Folge. Oh, welche? Folge 65 des Pixelbook Podcasts. Ist die letzte Folge jetzt? Das war die vorletzte. Ach, le nee, letzte. Da, da ist was schiefgelaufen, ne? Ja, das wissen ja alle schon. Nö, wissen eben nicht alle. Warum reden wir dann darüber, Fehler spricht man nicht? Doch, über Fehler spricht man nicht. Auch über spricht ja, doch. Man. Müssen wir aus dem Weg räumen. Da ist Kacke passiert. Da hast du ganz große Kacke gemacht.
0: Ja. Entschuldigung. Doch, Entschuldigung, genau. Also, ist angenommen. Es, es, es kann natürlich. Hey, nee, du kannst dich die Entschuldigung annehmen für den Fehler, den du selber gemacht hast. Das stimmt doch gar nicht. ihr habt den Fehler das. mitgemacht. Nein. Nein. Ihr habt mitgemacht. Ihr
1: saßt auch hier beim Podcast. Ah. Immer schön die Arbeit auf den Dicken schieben und dann, wenn aber was falsch
0: macht. Genau. Nee. Ähm, Darf also, ich es erklären? Ich würde mich zumindest jetzt erstmal an die Leute einmal kurz wenden wollen, die ähm, Wende im dich. Prinzip... Podcast-Abonnenten sind und so in unseren anderen Kanälen nicht involviert, dass sie also jetzt nicht auf unserer Seite unterwegs sind, nicht auf unserer Facebook-Seite, nicht auf unserem Twitter-Account oder sonst irgendwo. Erstmal... Warum? Warum seid ihr nicht da? Ja, eben. Erstmal du, du, du. So <lacht> macht wir das aber nicht. Geht mal auf die Seite und findet das mal alles cool, weil es ist mindestens genauso cool wie dieser Podcast hier und wenn ihr den hört, dann werdet ihr den Rest lieben. Und da aber auch, dann dürfte euch vermutlich auch die Problemlösung nicht entgegengekommen sein ähm, für die Folge von der letzten Woche. Vielleicht habt ihr den Podcast gehört, habt festgestellt, oh nee, ist der gleiche Scheiß, den ich schon mal gehört habe und habt uns äh, dann äh, abgestraft. Ähm, wäre schön, wenn ihr ab sofort wieder dabei seid. Sowas passiert uns nicht. nochmal. Und wenn, dann wird René öffentlich ausgepeitscht. Wuppa! Genau.
1: Ich das freue mich, mich da drauf. Auch geil. Ja, René, was hast du gemacht? Ja, folgendes. Also, wir haben so einen netten Ordner, in dem man immer die ganzen einzelnen Folgen rein exportiert. Und da gab es äh, als letzten Ordner die Folge 63. Ich habe dann natürlich äh, in meiner jungen Fashion Art gleich den nächsten Ordner erstellt, nämlich den Ordner 64. Und ähm, ja bin dann davon ausgegangen, dass es die 64. Folge ist, habe alles 64 benannt. Und beim Hochladen habe ich dann natürlich Folge 64 eingetippt, um die Datei zu suchen, habe dann eine Datei bekommen, sie direkt hochgeladen, weil es soll ja auch schnell gehen. Und das war dann leider die alte Folge, nicht die neue, die ja. allerdings in Folge
0: 65 war.
1: Ja. Da war der Fehler in genau. der Ordnerstruktur. Ja. Gab es einen anderen Zahlen? Gab Na es einen ja. anderen Ordner?
0: Die Frage ist der natürlich, war. warum war Folge 64 als Ordner noch nicht da, weil du eine Woche vorher nämlich weil so wir einen Festplattencrash hatten und es woanders lag. Guter Punkt. Das ist tatsächlich richtig. Ja, ja okay. Okay, pass auf. Trotzdem ich mach, scheiße. Ich mach, Trotzdem sche ja. ich mach kurz Ei. Ja, ist immer noch scheiße, aber ich mach ja. kurz Ei, weil dann muss ich dich nicht. Ja. Muss, kann ich ja, die Ordnung Peitsche wieder wegnehmen? Dabei war auf das so ein eine gute
1: Folge. <lacht> die letzte Woche. Egal. Aber die, die findet ihr in eurem Podcatcher, beziehungsweise auf unserer Seite. Mittlerweile. .tv, ja, mittlerweile. Oder auf Soundcloud, bei iTunes, überall. Ist es wieder geregelt, aber natürlich gibt das erstmal Probleme in der, ähm, in der Gedankenstruktur des Podcatchers, bzw. des RSS-Feeds, wenn der es zweimal Folge 64 gibt. Der ist ein Roboter. Ja. Und der da kommt der nicht. durcheinander. Und dazu haben wir natürlich eine Menge Feedback. Nikolas sagt, hm, ist das Absicht, dass ihr nochmal den Podcast von letzter Woche hochgeladen habt, mit dem Namen, mit neuem Namen. Die ich, fand zwar super. ich fand ihn zwar super, aber... Über Neues hätte ich mich doch gefreut. Gruß, Niki. Ich sag danke, Niklas, weg dich. <lacht> Nein, er hat uns eigentlich darauf aufmerksam gemacht, denn wir laden uns den Podcast nicht nochmal runter. Was, ich, was soll ich mir anhören, was René hier für eine Scheiße zu erzählen hat? Ich habe mir das schon mal den ganzen Morgen gegeben. Das brauche ich nicht nochmal. Ja, dann verbiss dich doch. De, deshalb Dann bleib deshalb, du noch nächstes Mal weg, damit du ihn danach hören kannst. Nee, deshalb großes Danke an Nikolas, dass ja, er uns danke. darauf aufmerksam gemacht hat. Danke. Denn sonst hätte es wahrscheinlich noch länger gedauert, bis wir mal dahinter gestiegen wären. Danke, waren. danke, Popanke. Bla, 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 klein, äh, kurz ein bisschen haben wir uns unterhalten. Tim hat nochmal den direkten Download-Link gepostet auf unserer Seite. Und Colin entschuldigt sich sehr dafür, dass er zu wenig lacht und verspricht, dass er in Zukunft mehr lachen wird. Und nicht nur über die dummen Witze von René. Genau. Ein dummer Witz für dich extra jetzt. Äh Hatten wir ja nicht noch mal was mit schlechten Witzen? Ja klar, da gab es mal einen ich Contest. Ne? Ja, können wir eigentlich... Nee, nee, ne? die nee komm, hör auf Witze nicht mehr. Du nee. bist zu alt für den Kram. Ja, Ich bin da rausgewachsen. Also, also die Kinderschuhe ziehe ich mir nicht noch mal an. Die sind zu klein geworden. Ne? Ja, da sind so kleine Elefanten drauf in Rot. Rausgewachsen
0: wie mein Zehennagel.
1: Jetzt kommt ein schlechter Witz für Colin.
0: Ähm,
1: noch ein Witz, ja. Treffen sich, <lacht> treffen sich zwei oga im Keller. Sagt der eine, hey, hast du ein Beck? Sagt der andere, nee, aber eine Spezie. Ähm, nee, das ist mir zu speziell. Das war der Pixelbook-Podcast für diese Woche. Wenn unser Gerede euch gefallen hat, dann lasst es uns einfach wissen, indem ihr den Pixelbook-Podcast mit 5 Sternen bei iTunes bewertet. Wir freuen uns über jede Nachricht auf Facebook, Twitter oder Pixelburg TV. Dort findet ihr übrigens unser Podcast-Archiv, unsere Fernsehsendung, Artikel und vieles mehr. Empfehlt uns weiter und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. PixelBurg Press for Games.